0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esques FM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio vamos até à América. Pela primeira vez entrevistei um comediante brasileiro, é o Afonso Padilha. Tem um solo na Netflix, Alma de Pobre, lançado em 2020, e os outros 5 espetáculos a solo estão disponíveis no canal do YouTube. O último é sobre a pandemia, chama-se Desessencial, estreou em janeiro e já tem quase 2 milhões de visualizações. O Afonso explicou-nos como é que mantém o canal sempre ativo e consegue, ao mesmo tempo, construir espetáculos a solo todos os anos. Além disso, o Afonso falou dos planos que tem para a carreira que pode vir a passar por Portugal. Desconstruímos também dois beats de stand-up do Afonso, passo a passo. Falámos de como funciona o stand-up comedy no Brasil e também de Bill Burr, o comediante que o Afonso escolheu para abordarmos. Este episódio foi gravado à distância, via Zoom. A qualidade do som não é habitual, peço desculpa por isso. De qualquer forma, vale a pena ouvir as histórias do Afonso Padilha no episódio 37 do Humor à Primeira Vista. Segue o podcast em arrobahumoraprimeiravista.podcast no Instagram. A entrevista começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe.
1: Humor. À primeira vista.
0: Afonso, muito obrigado por teres aceitado o convite. Estou muito contente por te receber aqui. Uh, primeiro convidado de comediante brasileiro. Ah, uh, o primeiro? E... Primeiro brasileiro, exatamente. Olha, Internacional, sai. já tínhamos tido o Gilmário Vemba, que é um comediante angolano. De resto, era até agora, só portugueses. Então, uh -huh. é fixe uh, começarmos a ter também pessoal uh, aí do Brasil. Uh, e agora, uh, queria começar até com, com uma, uma pergunta relativa ao, ao teu trabalho, que uh, acabamos por ter acesso cá, através do YouTube, que tu metes muitos conteúdos uh, no YouTube eu não sei se consegues ver aqui, eu estou a fazer uma conta, esta página é só números, é a duração de vídeo, dos teus vídeos no, no YouTube de, de stand-up, porque nos últimos seis anos tens posto quase semanalmente sempre vídeos no YouTube de stand-up, e eu estive só a contar esses, não sei se tu tens ideia disto, mas tu tens... Não tenho a mínima ideia. <risos> se calhar vai-te surpreender, mas tens... 27 horas e 38 minutos de stand-up, sem contar com solos, com compilações de fila de piadas, essas coisas... Só, não, só material so, de Só aqueles soltos, exatamente, só aqueles soltos. Caralho, é muita 27 coisa. 27 horas. Isso dava... Minha Nossa Senhora. Isso eram 27 solos, no fundo.
2: 27 não é, se fosse fazer um solinho aí, um, de cada uma hora dá isso daí. <risos> Exato. Né? Caralho, é muita coisa.
0: Em 6 anos, e, 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 isto, ou seja, isto, se contarmos a partir do tempo em que começaste a pôr de facto coisas no YouTube, porque tinhas, uh, já, já tinhas feito stand-up antes. Um, mas a minha questão aqui, relativamente a isto, era devido a esta grande quantidade de stand-up que tu metes no teu YouTube, mas também tens solos, porque tem, já tens uh, cinco solos um, uh, feitos, tu tens que fazer uma seleção, obviamente, em termos do que é que entra para o, o solo e o que é que é conteúdo de YouTube. E tu no, no teu document, documentário que, que tens, que é o Alma em Teste, há lá uma parte, quase no início, em que tu dizes eu queria, uh, tenho que testar para o solo, que estavas a testar para o Alma, pobre, uh, alma de Pobre, Uh, mas também estavas uh, inclinado a fazer um beat para o teu YouTube, ou seja, como é que faz esta gestão de alimentar o teu canal e produzir os teus shows?
2: Como que eu faço a diferenciação? Cara, eu acho que é um meio uma... é natural assim porque quando eu estou escrevendo um show que eu sei o, o que eu o que eu estou querendo, por exemplo, o Alma de Pobre pegar exemplo que está na Netflix e tal ele tinha uma temática central então materiais que eu criava é, os beats, né, que vocês falam que eu criava, uhum. que tinha a ver com o tema do solo, eu deixava para lá, então eu meio que separava, e qualquer outra coisa por fora, era material que eu queria estar tá testando, porque o é um exercício contínuo de continuar escrevendo, mesmo que não seja a ver com o que está sendo falado no momento, ali no solo, e aí também uma forma de alimentar, porque aqui no Brasil funcion... é, a gente começou a conseguir levar público por conta dos vídeos do YouTube. Então, as pessoas conhecem o nosso trabalho lá, vão acompanhando, acompanhando, a ponto de chegar no momento que elas falam ok, agora eu vou ir assistir ao vivo. Então, é, é uma necessidade, era, era e é ainda, uma necessidade que preci precisa ser suprida para continuar tendo público. Então, eu, eu tinha que fazer esse trabalho paralelo e, e aí foi, fui ajeitando conforme foi dando.
0: Mas, mas, por exemplo, se não pensarmos em alturas em que, que estás a fazer sessões de teste, que neste caso do Homem Pobre tu fizeste, sessões em que era. Uh, anunciaste que ias de estar, não é? Uh, quando vais, por exemplo, uh, a uma noite de comédia ou um comedy club no Brasil, tu vais com a ideia, eu vou fazer este beat no, na minha atuação e vou gravá-lo para meter no YouTube? Ou normalmente não é, não é assim que funciona?
2: Não, na verdade eu, 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 eu não penso. Alguns materiais pontuais foi pensado para o YouTube. E o resto é sempre pensado como forma de stand-up. Nunca penso como vídeo ou como audiovisual. que daí eu já vai já vai estar tá virando um roteiro de, de audiovisual. E eu, e eu não sou... eu sou Apesar de trabalhar como roteirista também, eu sou comediante stand-up e só faço tudo que faço por causa do stand-up. Então eu sempre foco no stand-up. Depois de testar, depois de feito, eu vou ver qual é a, a real maturidade daquele material para eu querer ficar mais tempo fazendo ele? Ou se é um material que eu gosto, mas não para ficar durante muito tempo que eu vou colocar é? no YouTube, entendeu? É. Ok.
0: Pelo que vi mais, mais recentemente, tens um canal do YouTube que é os Cortes do Afonso, certo? Que são beats. Por que é que criaste esse canal paralelo àquele que já, que já tens com, com também em partes de stand-up?
2: Agora a gente chegou aqui no Brasil um momento dos podcasts de entrevista, de Rogan, aqui tá uhum. muito, muito bombado, assim, todo mundo que tá fazendo, veio o Flow, aí teve o pod... ah, podcast daqui, pod... podcasts que eles estão fazendo de entrevista, só que o, que o que dá mais visualização e o que tá fazendo viralizar são os cortes desses podcasts. E aí eu... É, vi que o meu canal tinha esse potencial Para fazer corte para pessoas que não conhecem Não assistiram o vídeo todo Então é uma forma de também divulgar, Continuar divulgando o meu trabalho É sempre divulgação, é sempre uma vitrine Para que as pessoas vão assistir ao vivo Não é na, nada é, Tudo pensado para que as pessoas vá ao teatro, ao bar Para ver o stand-up como a gente gosta Como a gente quer que as pessoas vejam
0: Ok, tu estavas a, a, a dizer que aí no, no Brasil uma das formas e vemos isso também por, por outros comediantes como, como por exemplo tu falas muitas vezes do Tiago Ventura que é, que é teu amigo, também do, dos quatro amigos sim, sim, sim. que apostaram muito em stand-up no, no YouTube a divulgar o, o vosso trabalho uh, cá por exemplo em Portugal, não sei se, se tens algum tipo de noção disto mas uh, os comediantes também apostam muito no YouTube mas criam conteúdos Uh, pensados para o YouTube, ou seja, nós não temos propriamente um stand-up comedian que meta regularmente uh, partes do seu stand-up no seu canal do YouTube. É, por exemplo, vou criar uma série para o canal do YouTube. Ou seja, o que me leva a crer que aí no Brasil, uh, por obviamente a dimensão e pelo que vou vendo, há muitos comedy clubs vocês conseguem atuar com muito mais regularidade? Aqui em Portugal temos muito pouco, nem temos um comedy club assim, portanto eu queria perceber só mais ou menos como é que funciona aí o meio dos comedy
3: clubs.
2: É, eu acho que os comedy clubs eu acho que veio pós essa movimentação de, de, de gente, de, de comediantes stand-up alimentando vídeos no YouTube, eu acho que isso veio pós. Quando os primeiros comediantes o Rafinha, o Danilo, esses que trouxeram Stand -up, esse novo stand-up para a gente, de 2003, 2004, eles Eles colocaram no YouTube, mas ainda o YouTube não era o que era, não, não tinha essa, esse acesso que, fácil que todo mundo tem. E aí eles foram para a TV, estouraram na TV e, e lotaram os teatros. A gente, essa geração minha, Thiago, é, puta, quatro amigos, você tem a Bruna Luiz, tem muito comediante, muito, não, não vou ficar falando que vou acabar esquecendo alguém, mas essa geração, a gente começou a não iria para a TV e a gente não dificilmente teria um espaço lá. Então o Tiago começou a colocar, a gente viu que era o um movimento certo no Facebook e aí eu também comecei, a, eu já colocava, mas não com uma regularidade, nem com tanta qualidade como o Tiago e aí começando a colocar, e quatro amigos começaram a colocar e todos os, os comediantes é, viraram os olhos para isso, para, ah, então o Renato Albani, então você vai... Se a gente colocar no YouTube, quer dizer que vai ter algumas pessoas assistindo, assim como assistiam os caras no CQC e nos outros programas que tinham comediantes de stand-up. E aí, assim, a gente achou o nosso meio de chegar nas pessoas. Quando isso virou, aí os comedy clubs começaram a surgir. Aí tinham comedians que já era famoso, uhum. que infelizmente é, Agora fechou, fechou né? Foi? É uma tristeza do cacete isso aí. Fechou, fechou o Curitiba Comedy, que também já existia. Então a gente tinha quatro ali, comedy clubs que a gente já tinha meio como que era, e como que era ter um comedy club. E aí começou a pipocar os comedy clubs pequenos, clube do Minhoca, acústico, você tem agora o Comedy Sampa acontecendo aqui, o Guardians. E aí começou a ter esse novo modelo de negócio, Porto Alegre Comedy Club, que eu, que eu sou do sócio, É, começou a ter esse novo modelo de negócio que é do que E aí só que aconteceu uma coisa boa que foi ter comedy clubs e ruim porque os bares, porque tinha muito bar, muito bar que fazia stand up, muitos bares, muitos uhum. bares. Então, esses bares começaram a parar de fazer e aí começou a meio que só ser comedy clubs, e É só ter okay. comedy club. E o que, que é ruim, ou, o bom de ter comedy club e o ruim de estar parando os bares.
0: Ou seja, uh, você quando tu dizes comedy club, seja, tu, uh, todas as
2: noites há stand-up lá. É isso, um bar é? de comédia, exatamente. Sempre 100% de comédia. Coisa. De terça a domingo, só comédia Exato. acontecendo.
0: Aqui, em Portugal, nós não temos nós o que temos. Nenhum. Não temos nenhum. Já tivemos um. E por Portanto, que, que não tem mais? É, fechou? Sim, na altura fechou, penso que questões de mais gestão uh, foi mais isso, mas mas o que existe e tem começado a haver cada vez mais é noites por exemplo há um bar que quinta-feira tem stand-up, a outro é, que... O Brasil, era assim. O Brasil era assim,
2: a gente não tinha comedy clubs, mas tinha noites espaçadas assim, todas as terças-feiras no Rota do Sol, tem bares aqui que antes da pandemia que agora a gente não consegue balizar mas antes da pandemia, eu tava, tipo, há 10 anos fazendo todas as quintas-feiras no Bar do Rony, em Itaquera, tem uma noite. Então, todas as quintas-feiras, há 10 anos acontecendo, okay. tinha essa noite. E aí, agora virou meio a, a do Comedy Club. Vocês sabem que isso daí sobre Portugal, há um tempo atrás, a, durante agora esse tempo que a gente ficou parado, eu tava conversando, eu gosto muito daí de Portugal, todas as vezes que eu fui, sempre fui muito bem recebido e recebo muitas mensagens de gente que fala que acompanha meu trabalho e eu fico feliz para cacete, né? Uhum. Meu irmão mais novo mora aí, né? Foi fugido, Exato. mas mora mora em Lisboa. Uhum. E eu tenho muita vontade de abrir um comedy club aí, eu tinha muita vontade, uhum. assim, é, é, de fazer este... uma, realmente um comedy club, uma Sim, casa de este, este terça, este... domingo, stand-up, stand-up, stand-up. Stand
0: stand e, e, e o meio, os comediantes e os, os fãs e os produtores dizem todos que, que era bom. Uh, neste caso este Comedy Club já não, foi, não terminou, não fechou agora com a pandemia, já foi há uns anos que existia e, e depois na altura uh, fechou porque acho que má gestão de, do sítio, uh, mas depois cada vez mais, por exemplo há dois anos em 2018 foi quando cá em Portugal, muitos uh, comediantes começaram a ter solos e, e a esgotar oh. muitos, uh, foi um boom assim, e depois agora com, com a pandemia acalmou obviamente uh, e vai, agora nós, nós estamos em confinamento, no segundo confinamento, portanto agora em abril será mais ou menos quando nós vamos sair do confinamento, já estão a agendar mais ou menos alguns uh, que tiveram que ser adiados então as coisas estão a recuperar um bocadinho ainda Vamos ver como uhum. é que corre. Mas, mas sobre isto do, dos comedy clubs ainda aí, dá uh, para, para perceber? Porque aqui nós, de facto, como, 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 tem, como eu expliquei agora, nós não temos uh, propriamente um comediante que consiga viver de atuar em comedy clubs. Aí isso existe? Dá para viver só de atuar em, em noites de comédia e comedy clubs?
2: Eu acho que é, depende de quanto que é o seu custo de vida, entendeu? Porque, sei lá, você pega no Comedy Club, no Hilários, aqui tem dois, que é o nome do Hilários Comedy Club. Ele tem um no ABC, que é uma região. Mais são Paulo, cidade, certo? São, isso, São Paulo. São Paulo é muito grande, é impressionante assim. Então tem um Comedy Club que chama Hilários ABC e o Hilários SP, que são é a mesmo, os mesmos donos. Okay. Então eles têm, ontem eu fiz lá no Hilários ABC, o meu show solo, que é um bar, e hoje eu faço no Hilários SP. E eles estão abrindo mais um em São José dos Campos, que é uma cidade do interior, tipo Porto. Ok, é, e aí eles estão abrindo mais um lá. Então, o um comediante que faça lá, tipo, um show Um no Laros SP, um Laros ABC, um no São José dos Campos, um no Clube do Minhoca. Se, se, em São Paulo, se o cara conseguir fazer os cinco comedy clubs, ele vai tirar, sei lá, R$ 1.500. E aí, R$ 1.500, você tem que ver se você consegue ver com isso, mas é uma média só de comedy clubs ali que vai estar tá fazendo só que se é o comediante um pouco que já tem um pouco de público devido aos vídeos do YouTube, a, a, ao engajamento no Instagram, ele vai conseguir fazer show solo. É o show solo vão dar um pouquinho mais logo ele vai claro. conseguir só sobreviver do circuito de de comedy clubs, mas ainda é uma coisa que está engatinhando aqui e só funciona ainda por conta disso de precisa de um comediante um pouquinho mais de relevância para trazer o público trazer as pessoas e ainda não é meio comedy club que as pessoas vão só por ir, como era o Comedians durante muito tempo, o Comedians foi assim. E
0: o Comedians fechou por, por, devido à pandemia, foi isso?
2: Devido à pandemia, e aí já tava já vinha um pouco mais é, ruim das pernas, como a gente fala aqui no Brasil, já vinha um pouquinho balançando, aí qualquer negócio, qualquer pois. todos né? os negócios que estavam mais para lá do que para cá, a, pan a pandemia veio e derrubou, né?
0: Ok. Este, estes comedy clubs, que, que tu dizes, os, os comedy clubs mesmo, não as noites de, só de comédia, uh, são muito focados em algumas zonas do Brasil ou está bastante disperso? Porque o Brasil ainda é muito grande, mas nós cá, por exemplo, uh, os comediantes do Porto di, uh, dizem que sentem muita diferença, que Lisboa acaba por ser o foco, que tem que... No último episódio, até falávamos disso com, com o Joel Ricardo Santos, que é um comediante da Zona do Norte, ele dizia que ele sentia-se que tinha que afirmar em Lisboa. Isso também existe aí, por exemplo, uh, que tens que ir a São Paulo e tens que correr bem, ou Rio, ou algo desse género?
2: É São Paulo, São Paulo. São Paulo é a Lisboa, é o que é para vocês aí. É São Paulo aqui. Tem comed comediantes no, no Brasil todo. A gente tem um comedy club em Porto Alegre, que também... Estamos tentando fazer uma cena lá. Na verdade, não tem, tem um Comedy, é, o Porto Alegre Comedy Club, tem o um Canoas e tem mais um que estão para abrir lá, que é um comediante Gil Lisboa, ele é um menino novo, mas é um menino que está correndo para cacete, ele é sócio do Canoas lá e também está correndo atrás de movimentar a cena lá. Aí a gente, em Santa Catarina, tem o Florianópolis, que é subindo, né? Sul. Então é. o Grande okay. do Sul tem dois e está para abrir mais um Santa Catarina você tem o Florianópolis Comedy Club mas que depende muito do, dos comediantes de fora de ir até lá fazer o show está abrindo mais um outro Comedy Club que é o lá em Blumenau aí Curitiba a gente tinha o Curitiba Comedy Club tivemos a Baixa só que fica nesse de vamos vai ter outro não vai ter outro tá meio nessa negociação São Paulo tem uma grande quantidade aí você tem um Goiânia um que Goiânia é bem lá para cima no Centro Oeste acho que é Goiânia, o Goiás tem um que é o Guardians e também está em fase de abrir um lá em Brasília, etc. Então, mas a maioria está tudo em São Paulo. Okay. E eu, eu acho que o, a grande coisa de ter um comedy club é você ter mão de obra, né? você ter gente para trabalhar, por exemplo. Eu, como eu estava falando de abrir, ah, vamos abrir um comedy club em Portugal, comediante brasileiro. Junta eu, o Thiago e a Bruna Luiz. Fala, vamos, agora nós vamos abrir um comedy club em Porto... Lá em, lá em Porto, não. Lá em Lisboa, lá em Portugal. E aí, o, a nossa preocupação é o quanto a gente vai precisar mandar de comediantes brasileiros para fazer movimentar. E o quanto só os comediantes que estão aí conseguiriam fazer as noites sobreviver claro. entendeu? De, nem que se fosse de quinta a domingo
0: e, e, de, e depois em termos de, de atuar pelo, pelo que vejo quando fazes uma tour, quando tens um solo já consegues ir a, a muitos sítios que não, so, não estão baseados em, em ter noites de comédia ou seja, consegues ir atuar a, a sítios que não estão habituados a ver stand-up diríamos assim, que só quando vai lá o sol, certo? É o que acontece um bocado aqui com zonas do país, mais mais uh, do interior, que não têm noites de comédia. Isso também acontece muito aí, então.
2: Muito, muito, muito. Pois. Acontece muito. Então a gente tem nos grandes centros aí, alguns grandes centros do Brasil têm o um Comedy Clubs, mas a gente vai muito para teatros. Pequenos teatro grandes teatros a gente teve durante aí, é, 2018, finalzinho 2019, foi o melhor ano de todos assim, pra gente, de ir fazer teatros muito grandes e também teatros pequenos, e agora a gente vai ter essa movimentação de estar tá voltando para teatros um pouquinho menores e fazendo interior, interior, assim, a gente vai e fica quinta, sexta, sábado domingo então faz Campinas, daí vai e viaja duas horas de carro e faz uma cidade do lado, mais duas horas de carro faz outra cidade, duas horas de carro outra cidade, então faz um final de semana de shows é, a gente consegue preencher uma agenda toda aí de shows via, é, pegando todos, todos os finais de semana viajando só cidades diferentes uma da outra aqui no Brasil, isso é muito interessante para a gente, que o Youtube proporciona que as pessoas conheçam né?
0: e, e, e por falar no Youtube no teu último solo o Desessencial uh, que lançaste no Youtube também já tem Quase 2 milhões, está uh, tá a caminhar para isso no, no teu canal de YouTube. Podem encontrar lá até mais shows anteriores do Afonso. Tem lá, acho que são 4 neste momento que estão lá. Uh, todos menos o Alma de Pobre, não é? São, são todos menos o, o Alma de Pobre que está na Netflix. É, uhum. o Alma
2: de Pobre ele é da, da Netflix. Exatamente.
0: E neste caso, uh, nós tu também tens lá esse documentário que eu já referi, o Alma em Teste, em que dá para perceber. Uh, exatamente algum tipo de piadas que vais testando e que acaba por não entrar uh, e, e um bocado à semelhança daquilo que se calhar fazes quando estás a testar e percebes ok, isto é, funciona melhor só um, um trecho assim para o YouTube do que propriamente para o solo mas quando estás a pensar em imagina no alma de pobre que tens este conteúdo ok, uh, sobre a pobreza sobre como cresceste sobre uh, uh, algumas situações com, com a tua mãe uh, tu pensas, por exemplo, lembro-me de um que gostei bastante que está no, no documentário que é uma personificação que tu estavas a fazer com os cães que é os cães de parece que houve um cão que adota outro e depois houve um cão que abandonou <risos> A tua mãe e tu, e tu jogavas isso muito interessante. E eu depois no Alma de Pobre, ou seja, eu vi o, o Alma de Pobre, depois vi o documentário e depois voltei a ver o Alma de Pobre e percebi que, ah, mas este não, não entrou. E não está lá. Não está lá. E eu achei, então, qual é que foi o critério, por exemplo, isto é um exemplo muito específico, mas para cortar esse, esse, essa parte, acaba por ser é... difícil. Eu, não é?
2: eu acho que. Não, porque quando eu, eu, por exemplo, eu comecei a fazer um material eu tava fazendo já o Alma de Pobre, então regularmente, esse material fazia parte do Alma de Pobre em alguns momentos, só que como, é, quando a gente está fazendo show solo, a gente faz uma hora e meia. Você chegou a o Tambourine do...
0: Sim, sim, sim. sim.
2: A o, versão... Do -Rock, né? Ele colocou 50, se gásse, assim, uma hora, e depois Foi. ele coloca a versão estendida. Então é sim. meio isso. Então, quando é, eu fazia o Alma de Pobre, tinha esse conteúdo, só que aí eu comecei a criar com... tem dois conteúdos que eu gosto muito, aliás, que é o do Gato, e o do cachorro, são materiais falando sobre os bichos. Então, quando eu comecei a fazer o do cachorro, eu vi que é, tinha muito a ver aquilo ali. Então, esse material, ele tá lá naquele naquele vídeo do cachorro. Aí eu falo, pô, eu podia puxar para cá e não vai fazer falta no show e se a pessoa acompanha meu trabalho, é, vê o show solo e vê o, o vídeo do cachorro, eles vão ver que o conteúdo tem a ver. Então, até os vídeos que estavam sendo postados, eles tinha um pouquinho do, da linha ou do fio do que era puxado por esse show do Homem de Pobre, então ano esse, durante esse ano de 2019 dos vídeos que eu postei e, e vocês falam
0: também disso um bocadinho no, no documentário e tu dizes que, que aprendeste a a não te apegar às tuas piadas, até falas do tempo em que escrevias para a porta dos fundos em que vias muitas coisas tuas uh, que não, não seguiam e tu, e tu não, tinhas ganhaste uma facilidade a não te apegar uh, ao texto e depois uh, o que mais me surpreende aí é que tu dizes, obviamente, dá para perceber que produzes muito e escreves muito uh, estás sempre a, a escrever... Uh, Uh, stand up ou outras coisas, como roteiros, e outras coisas também vais tendo no, no canal, por exemplo, um livro infantil que, que tiveste há pouco tempo, não é? Um, e, e acabas por um, muitas vezes uh, escrever textos que depois nem chegas a levar a palco, que depois escreves alguma coisa e nem chegas a testar, cortas logo ali ou isso não acontece?
2: Muito, muita coisa, muita coisa, muita coisa do que é, do que é vista é na verdade, as pessoas veem um, um terço do que eu escrevo. Assim. Eu escrevo muito mais do que eu levo para o palco, do que eu chego a testar. Eu é, escrevo, sei lá, vamos dizer, eu escrevo 10 piadas, uhum. testo 7 e fica 4. Ok. Então, tem uhum. isso. É um, a, se fosse fazer uma redução assim, seria isso. Mas até eu escrevo até mais. Escrevo 15 piadas para testar 7. Para ficar quatro,
0: e se, e se nós pensarmos naquilo que eu tava a dizer, nas 27 horas que tu já tens, ou seja, isso é faz porção dentro ali da, das quatro que usas, do que já foi postado, é né? isso, dentro <risos> das quatro que Às usa 15, exatamente. é isto, vezes, vezes 15, formos a ver. É, é <risos> meio
2: fim. doentio, né? Um pouquinho doentio, é. assim, no fim das contas, a gente for parar para pensar. Esse material que eu fiz agora de vacina que tá no meu canal, que tá indo bem também. Esse foi especificamente sabendo que eu faria ele para o YouTube. Num, nenhum momento eu pensei em colocar ele dentro de um show solo, porque o contexto dele é muito agora. Claro. A gente precisa falar sobre esse assunto agora. E aí eu escrevi. Esse foi acho que um dos materiais que eu mais escrevi piada assim, que nem cheguei a testar e que ninguém nunca vai nem ver assim. Que é muito, tem muita coisa que é ruim, tem muita coisa que é só um, um, muito difícil de ser falado de uma maneira que as pessoas vão entender, tem muita coisa que é só raiva mesmo, então eu escrevo tudo, escrevo tudo eu, não, eu não filtro o que eu estou escrevendo, eu filtro o que eu vou testar, e que vai ficar no conteúdo final, mas o que eu, quando eu escrevo só escrevo, só não, não fico meio policiando
0: não. Estavas a dizer que esse conteúdo foi para o YouTube e alguns nem nem chegaste a testar muito, não é, de, de, de algumas dessas piadas? Isso normalmente quando vais, por exemplo, atuar a um a um comedy club ou uma noite ou mesmo um teatro, tu levas sempre equipamento para te filmares, para eventualmente depois se for uh, se for uh, causa disso colocas no YouTube?
2: Não, não, não. eu eu levo é muito pontual, é, a gente gasta né, também, né? Pagando pode, pode. Porque a gente não tem uma, uma, uma pessoa, a gente paga uma pessoa que vai filmar e vai editar. Então, como a gente está fazendo com o público reduzido, acaba que a matemática não chega a bater. E eu acho que também tem um pouco do feeling de, quando eu começo a testar, que nem esse material da vacina, eu fiz ele em, sei lá, até a, até a gravação final, eu fiz ele 20 vezes. Então, 20 vezes o todo, né? Começou com 8 minutos, terminou com quase 30. Mas eu fui testando o trecho, 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 testava, porque calhou de, da gente estar tá no final de semana de volta do Quatro Amigos de em janeiro. Então, eu fiz uma sessão na quinta-feira, duas na sexta, três no sábado, três no domingo, duas na segunda, duas na terça, duas na quarta, uma na quinta, <risos> duas na sexta e duas no sábado. Uh. Então, foi tipo uma bateria, deu só testando esse material e era... Testava gravando áudio sempre no celular, volta, ouve, anota. Então foi tipo um, foi um trabalho de uma semana, é, que é pouco tempo quando se trata de, de stand-up, a gente sabe disso. Mas o tempo e o jeito que eu me debrucei nele foi tipo como se eu ficasse, não mais, 10 dias só pensando 100% do meu tempo e olhando para esse material, literalmente, assim. Porque eu saía do palco, eu ia ver eu pegava alguma coisa para ler, eu gosto de ler, então li alguma coisinha, assistia alguma coisinha, comia, e quando veio eu estava olhando de novo para o texto, falava, mas o que, que eu posso mudar aqui, qual a ordem, e fui fazendo, então, é, aí lá no, quando foi na, não, uma semana depois, que eu comecei numa quinta e na outra quinta, aí eu gravei na quinta, aí eu gravei na sexta e eu gravei no sábado, gravei os três dias, tanto que tem um pouquinho de, de, cada, de cada dia ali.
0: Isso é, isso é muito interessante porque, ou seja, tu numa semana consegues atuar 20 vezes, mas isso é uma, uma semana uh, em que Cheia, tu, foi uma... Foi, foi das mais cheias, esse, é isso? Isso. Oh, ok, ok. Numa semana normal tens noção de mais ou menos, se tivesses a testar o material a uh, um ritmo normal, quantas vezes consegues atuar por
2: semana? Então, a, agora, é pois agora da, uma da, da pandemia, mas a Vai. gente voltou, se bem que a gente está voltando e os bares estão voltando. Então, por exemplo, eu tive show ontem, um show solo, fase de teste, que eu estou testando o um novo show, estou testando o um material que vai ser trabalhado em 2021, então eu fico em é, fevereiro e março testando, então vai ser sempre fase de teste fevereiro e março. Ontem eu tive, eu fiz 50 minutos, hoje eu faço 50 minutos, amanhã eu faço quatro Amigos, que é uma entrada de 15 minutos, aí sexta e sábado eu vou estar em Goiânia, que é nesse Guardians, que é um comedy club ali, aí eu vou como convidado do, do menino que tá movimentando a cena lá, que é um dos donos do Comedy Club, então eu vou para fazer 30 minutos, sei lá, 25 a 30 minutos. Então lá vão ser duas sessões na sexta, duas no sábado, eu volto para São Paulo e faço um fase de teste domingo, então foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, no, quase nove vezes, né? Oito, oito a nove vezes na, na semana, que é uma boa semana, uma, uma boa semana, boa semana movimenta, movimentadíssima.
0: Essa, essa questão de, de agora de da pandemia que, que tiveram um tempo parados, uh, pelo que eu percebi ali na altura, ou seja, tu em 2000 e já foi em 2000, não foi em 2000, e, sim, já foi em 2021 que o desessencial saiu, ou foi no final de 2020? Agora...
2: Foi no começo, foi no comecinho de 2021. Foi no início deste levantar. ano. Pois. É, foi, isso janeiro, primeiro mês de 2021.
0: E vocês, uh, no Brasil aí, uh, até ao início do ano de 2020, ou seja, antes da pandemia começar mesmo a sério, um, tu já estavas a preparar um novo espetáculo, certo? Um novo espetáculo certo. que não já e já tinhas estreado esse espetáculo,
3: ou não?
2: Eu fiz, eu fiz janeiro e fevereiro fase de teste que depois do, que o Alma de Pobre foi o primeiro que eu tive público suficiente para poder testar, 50 minutos anunciando que eu estaria testando. Então eu ia nos bares, testava pequenas coisas, pequenos beats, 12 minutos, 10 minutos, depois eu juntava e fazia 50 minutos num lugar um pouquinho menor e juntava gente lá para ver eu testando esse material completo. E eu fiz isso no, no Alma de Pobre, fiz isso no, no... Eu não tenho maturidade seria o nome do show, eu não tenho isso maturidade. É e aí eu fiz já testei janeiro testei fevereiro em março eu ia eu comecei a turnê então eu fiz um final de semana de shows no final de semana seguinte tudo parou Eu então, cheguei que, a fazer um final de semana
0: o que aconteceu é, é o material desse desse solo
2: então um pouquinho dele eu fiz é, tá no desessencial, a coisa do trabalho de gostar do que eu faço etc okay. algumas piadas ali alguma um bichinho da minha mãe então tinha sei lá Dez minutos tá ali. Dez minutos do que seria... Eu não tenho maturidade de tá estar ali naquele, naquele show. Aí o resto... Aí, cê, aí tem coisas que eu coloquei. Um pouquinho dele eu gravei no especial do Quatro Amigos, de 2020. O material sobre o ter dado o vibrador para minha mãe. Também contando a história de, de, dos vibradores, né, de como chegaram até ele. Dei uma pesquisada nisso. Eu tinha... Aí tem um material... Tem, aí tem dois materiais, que é um de feminismo, que eu estou tentando trabalhar que é difícil para cacete falar desse assunto, sem ser panfletário, e também ser, sem ofender, ofendendo sempre, né porque a gente é comediante, então a gente <risos> sempre vai acabar ofendendo alguém, mas se fazendo entender. Então tem esse material que eu trouxe para esse show de agora, e tem mais um outro material que também tá fechando esse show de agora. Então ficou 15 minutos dele. 15 minutos do que eu não tenho maturidade, é o que eu trouxe para fazer agora nesse... Okay. Neste que estou testando agora.
0: Exato. E entretanto este, o que tens estado a fazer já desde que começou a abrir um bocadinho, como já disseste até, tu achas, nove vezes recentemente, não foi numa semana. Um, isso já, já é preparar um espetáculo para este ano, para o final deste ano.
2: Já, Exatamente. já é o de 2021. Já é o, é o show que eu espero que, é, vou ficar agora mais fevereiro e março e eu espero que a partir de abril eu já consiga fazer ele. Esse show, aí eu tô ainda não sei o nome e tal, mas eu também tô meio... Ainda tá só bastante material solto, ele tem bastante piada. Ontem eu fiz 50 minutos, foi... foi... E aí eu ainda deixei de material de fora, mas como eu levo bastante comediantes para abrir o show e para eles trabalharem também, é, eu acabo sempre fazendo cinquentinha para não ficar tão cansativo e eu testo ali o que eu, que eu preciso testar. Ele tá com bastante piada engraçada, assim, tá com bastante momento de risada alta e ritmo de piada, 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 mas ainda eu tô meio perdido no que eu quero dizer, tipo, na temática central do, do ainda, show. Ainda, ainda não, não há um, um conceito, é isso? Não, ainda, é, ainda não, ainda tô meio confuso, porque eu tô... É, eu não sei se, é, é, se eu tô dividindo muito a atenção. Eu tô fazendo ele, estou escrevendo uma outra estou escrevendo um livro. E, que até, aliás, é, é, é inspirado num livro de um escritor aí de, aí de Portugal que é o Afonso Cruz. Ah,
0: ok. É... O Afonso Cruz, sim. É.
2: É, Olá, ele, eu tô, é, é inspirado daqui. no... Ah, tá, Flores. No, okay. Não, tô... esse daqui eu ganhei de do, do, do uma mulher que viu que eu postei ah, okay. é de uma, uma fã que foi no show, mas eu, o livro é... Compramos, um, é Compramos um Poeta.
0: Ah, ok. Não conheço. Bom,
2: Sei não, quem não é o Afonso conheço. Cruz?
0: Já, já li um, pegar um livro? Não, dele. Vamos, que... vamos comprar um poeta. Ok, não, não conheço esse livro. Já, já li um não, dele, que é O legal. Jesus Cristo Bia Cerveja, que é muito bom. Ah, um...
2: que bom, Ótimo nome,
0: hein? <risos> Exato, o livro é muito bom. Um, mas não, não, não li mais nenhum dele.
2: Mas, mas também... E aí, eu tô, estou tô escrevendo um livro meio inspirado. Não, ele, ele meio que. Sabe acontecer? É a, mesma, a mesma coisa acontece quando você está fazendo stand-up. Quando você está assistindo um stand-up e o cara fala alguma coisa você fala, caralho, eu tinha uma ideia que não que não é o, o mesmo stand dele, nem o mesmo punch dele, mas que essa ideia me fez abrir para outro caminho. Claro. Que é exatamente quando eu li o livro me fez isso e eu estou tentando escrever, porque eu nunca escrevi um livro, um romance que fosse algo mais longo e é difícil para caralho. Então eu estou me debruçando bastante nisso e talvez essa divisão de atenção é, é, para o livro tá, esteja me atrasando para a criação do, no, no stand-up, assim. Okay. Porque realmente é algo difícil para caralho. E aí, o stand-up é meio um relacionamento abusivo que ele, <risos> quando você vai fazer o stand-up, você precisa 100% de, de atenção dela. Ela quer a comédia, quer que você fique só para ela. Não pode, tipo, fazer outras coisas.
0: Mas, mas só uma questão ainda sobre esse livro. Vai ser, vai ser dentro de um estilo de um romance? Vai ser mais... Vai. Oh,
2: okay. Vai ser um estilo de romance. Vende um romance. Vende-se um humorista nome, é, okay. que é uma mulher, que na verdade o personagem principal é uma mulher que não é comediante, mas é um meio que um mundo pós-pandemia, mas ninguém sabe dizer exatamente qual é a época que se passa isso, só que pegando um pouquinho do gancho no meu especial do que porque como a gente conseguiu, enxergou né, durante a, essa pandemia que teve o trabalhador do serviço essencial do não essencial e quem trabalha com arte comunicação foi meio escanteado isso eu digo a grande maioria porque quem tem público etc vai fazer live, vai lotar claro. vai, vai conseguir fazer as coisas ali e vai continuar na nos holofotes. Né? vai conseguir conseguir as pessoas deem atenção para elas, só que a grande maioria das pessoas que sobrevivem de arte são, quer dizer, na verdade a grande maioria são as pessoas que são desconhecidas então de cada 100 é oito que é conhecido, e 92 são pessoas que sobrevivem dos cinquenta reais aqui, cem claro. reais ali, duzentos reais ali, tá no final do mês pagar as contas e não precisar trabalhar com pessoas, trabalhar com arte. Aí é meio... Então ficou só os, os artistas do mainstream funcionando, os outros foi tudo escanteados, que não viraram, foram para outra posição, foram colocados uma espécie de sebo. Tem sebo aí? Que é de livros, é, de lugar, é uma loja de que vende livros usados.
0: Hum... A expressão peste sebo não me diz nada, acho que não.
2: É, aqui no Brasil a gente chama de sebo, então você vai no... é uma livraria que só vende livros usados.
0: Ok, nós dizemos livros em segunda mão. É,
2: é isso, aqui a gente tem tem essa loja que chama isso, chama sebo. Okay. E aí é, lá é um lugar só com artistas, então só com poeta, mágico, é, comediante, você tem malabaristas, com... pessoas que ficaram sem profissão, mas que não foram trabalhar outras coisas que eles estão lá meio numa vitrine para as pessoas comprarem. E aí essa mulher compra okay, esse comediante e leva para casa.
0: <risos> parece, parece uma boa premissa. Uh, e depois estás a pensar em lançar esse livro também cá, em Portugal? Fica tô, já...
2: com toda certeza com toda boa. certeza.
0: Então fica, fica já aqui o anúncio de que brevemente Afonso Padilha estreia-se nos romances. Mas voltando aqui à, à ideia do, do conceito do, do espetáculo que ainda estás à procura. Por exemplo, eu não sei se, se isto aconteceu também com com os teus outros solos, mas, mas, por exemplo, o Alma de Pobre tem um, um conceito tão forte que o que me dá a entender é que tu primeiro idealizaste o conceito e depois pensaste dentro deste tema, uh, uh, posso explorar estas piadas, ou não foi assim?
2: Foi, ele foi, foi sim. Foi mas a, mas é, neste caso, eu, eu criei, no eu que estás a pensar agora, coisa...
0: não está a ser assim, pois não?
2: Não, não. Esse que eu estou pensando agora não está sendo assim, é, eu tinha um pouquinho no fio de uma meada No eu não tenho maturidade Que é literalmente sobre isso sobre aí Eu tá com 32 anos, mas eu não ter maturidade Para entender algumas coisas Que teoricamente eu já teria que estar tá entendendo Ou já teria que ser já por já ser Uma pessoa adulta E aí eu tenho esse fio Que eu ainda não, não cheguei a explorar é, Eu tenho um, Então eu tô meio perdido Exatamente no, no que eu vou fazer O alma de pobre eu tinha que é o você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você, de mesmo você continua, você, que você ganhe dinheiro, você, tem, você vai continuar sendo pobre porque é uma coisa cultural e intrínseca, né? Porque claro. desde que você se por gente, você, você foi pobre e é difícil você tirar isso de você porque é uma cultura, né? E aí eu tinha isso e a partir disso eu consegui criar um monte de vertentes de piadas ali puxar histórias que já tinham acontecido para é, ilustrar essa temática. E agora, nesse show, ainda eu tô meio, não sei exatamente o que eu quero falar, porque eu cheguei num momento, desculpa, não, só pra finalizar, é, que eu cheguei num momento que eu não eu, eu quero dar mais opinião, uma opini, quase não uma opinião, mas uma observação barra opinião ali com piadas, entendeu? Porque eu já falei muito de algumas coisas, e eu acho que eu cheguei num momento que, que eu acho que o comediante chega de... Tá falando, ficar falando da minha vida, não sei se minha vida é interessante assim, sabe? Hum, eu claro. quero fazer piadas é, que as pessoas consigam me acompanhar mesmo se ela não tenha vivido sobre isso
0: e, e a minha pergunta era se no, nos outros solos sem ser o, o alma de pobre também tinhas essa, sempre essa ideia de tenho aqui este conceito vou fazer à volta ou era um bocado como neste que estás a preparar agora de ir vendo com, o que é que surge com as piadas
2: não, eu, eu acho que sempre sempre teve um conceito, sempre teve um conceito, um ponto de partida. É que esse, o Alma de Pobre, é, especialmente, ele ficou praticamente um show inteiro em torno daquela temática. Você pega o Não Está Compensando Ser Adulto. É Também tem uma temática central, que é Não Está Compensando Ser Adulto. Então, estou em São Paulo, me perguntou da hora, eu achei que eu conseguiria. Então, Não Está Compensando Ser Adulto. Aí você tem o Espalhando a Palavra, que era sobre as pessoas terem... É, julgar pra, pela aparência, etc. Então tinha esse fio central também, que ia para outros sets e fugia um pouco a temática, mas acabava sempre voltando para o tema central.
0: Ok. Uh, vamos falar um bocadinho do, do Bill Burr, que foi o, o comediante que, que tu que escolheste. Nós, em cada episódio, falamos sempre sobre algum comediante que que o convidado admira. Neste caso, o Bill Burr, já, já mencionámos o Bill Burr algumas vezes, e, e aí, no, pelo, pelo que eu estive a ver, é, em termos de referências, acaba por ser muito parecido, tanto comediantes aqui em Portugal como aí no Brasil, o Bill Burr, o Dave Chappelle, obviamente que são sucessos mundiais e chegam É, chegam mas todos.
2: o que são bons, o que é bom é meio unanimidade, né?
0: Claro, claro. E eles os dois têm muito disso, especialmente o Bill Burr e o, o Chappelle, Uh, são, são muito admirados por, diria, por todo o mundo um, e, e neste caso o que é que, o que, é que há no, no stand-up do, do Bill Burr que te faz uh, ficar fascinado ou que te faz admirar o trabalho dele?
2: É, eu acho que é esse, essa coisa de conseguir defender coisas que parecem ser indefensável, e eu a, a, a certeza do que ele está falando a confiança dele, o jeito que ele escreve, eu gosto muito, eu gosto muito do, do, de todo o conteúdo dele. Agora acabaram de postar, sabe, não vão postar, tem um canal aqui no Brasil que é um. Eu não falo inglês, né? Mas tem um comediante, tem alguns comediantes que tem um canal que chama Comédia com Legenda, então estou colocando bastante conteúdo legendado da galera uhum. gringa, que a gente não tinha acesso, ele mandou um especial do Bill de meia hora, isso de num da HBO de 12 anos atrás. E ele já era muito bom, assim, dá 12 anos atrás, falando umas coisas absurdas, mas <risos> engraçadas demais. E, às vezes, não tão engraçadas, mas a, 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 a coragem dele continuar falando e dele continuar defendendo faz com que seja meio um exemplo, assim, pra gente que é comediante, para mim, principalmente. Aí eu vi a série dele, do F4Family, lá, que é boa pra cacete. Uhum. Também, né é, Eu acho que ele... Quando eu vi aquele especial dele, que é o Preto e Branco, como é que é o nome dele? Cara? Netflix é, 2000.
0: Never, uh, never Walk
2: Out? Não. Um... Mas é aquele Preto ah, e Branco dele, sim, que é o melhor. Sai, 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 sai. É, é, bom, quando eu não. vi esse daí, meio... Foi, eu, não tinha, eu já tinha visto, assistido algumas coisas, ainda não tínhamos tanto acesso ao stand-up comedy como a gente teve no, nos últimos anos, porque o, a Netflix começou a colocar muito conteúdo, mas quando eu vi o dele, eu falei, caralho, ele é muito bom, assim fazendo uhum. o que ele faz defendendo os pontos que ele defende a narrativa dele é muito boa também dele colocar outros pontos de vista dentro da mesma história do ia eu escolhi quando você falou escolher o beat, eu escolhi aquele do, do helicóptero ele uhum. fala do cara que se estava todo nesse terminal e tentou se matar essa é, para mim um dos melhores sets de stand up assim que tem por conta do jeito que ele conta dos pontos de vista que ele coloca, é do caralho ver ele fazendo Eu gosto muito, gosto muito de ver ele fazendo. Tem uhum. muito, tem, o Jim Gaffigan eu gosto muito também, o Jim Gaffigan, Que é um estilo completamente diferente. O das observação e do tanto de, de estilo totalmente diferentes. Mas, pra, por exemplo, para mim, ano, ano passado, os, me, os melhores shows que eu vi, acho que foi o dele, o, o do Jim Gaffigan, que ele fala de cavalo para caralho na Amazon, eu acho que é do ano passado. O dele, para uhum. mim, foi um dos melhores. Ou foi de 2019, depois eu vou te mandar o um nome. 2019 ou 2020 e o da, Mich da e a Michelle Wolf. Então eu fiquei entre porque são a galera que tá, atualmente eu estou mais consumindo. Eu ia falar o David Chappelle, mas é que David Chappelle ele está acima até do Bill Burr de todos os uhum. outros comediantes da minha concepção é, e do que eu assisto. De quando eu vejo ele fazendo, ele está acima desses comediantes. Assim é tipo não é não consigo olhar para ele. É, e falar, caralho, um dia eu vou ser igual esse maluco. Um dia eu, um dia eu vou ser, eu vou, ser, vou estar no mesmo patamar que ele. Ele é um cara que eu não consigo. O Bilbao, eu consigo falar, caralho, eu vou batalhar para conseguir chegar próximo do que ele faz. O Chapé, ele é meio, não, não dá, não dá. Eu, tipo, não <risos> é tipo. Você é Deus,
0: é visto como Deus. É,
2: para <risos> mim ele é, ele é muito referência porque ele é foda demais. E é isso aqui, o Jim Gerson que eu gosto muito, que é um estilo totalmente diferente E a Michelle Wolf para mim, é uma das melhores da atualidade E atualmente também tá, tá arregaçando Eu gosto muito dela Mas o Bill Burr, sempre que eu vejo, me inspira muito
0: O solo do Bill Burr que estávamos a tentar referir Era o I'm Sorry You Feel That Way Que é o preto e branco, tive aqui a procurei é esse o nome E no processo de edição, reparei que me esqueci de introduzir o beat do Bill Burr, que o Afonso gostava de ter escrito. Vamos já a isso, mas antes aproveito esta interrupção para sugerir que, se chegaste até aqui, é porque deves gostar de comédia, podes seguir o podcast em arrobahumoraprimeiravista.podcast no Instagram. E se quiseres pertencer a uma comunidade com acesso a alguns conteúdos exclusivos, basta enviares uma mensagem privada para aderir aos amigos chegados no Instagram. Agora sim, o episódio continua com o um cherto do Bill Barr escolhido pelo Afonso sobre violência doméstica.
1: Não, oh, we have these huge battles. You know what the maddest she ever got me was? One time she was watching this show, it was like a poor excuse for the View, and they started talking about domestic violence, right? For the nine millionth time this year, they're talking about domestic violence, just in case you know, you didn't get the memo, you know? Evidently, you know, just some people didn't get it. It's not okay to slam your wife's head into the cupboard drawers because she didn't dry the can opener off properly. You know? <laughs> it's gonna fucking rust, right? How do you not know not to do that shit? Do they really have to keep talking about it? Uh, who, who, it's like wife beaters watching for, oh, fuck, ah! Now I get it, Up daisy sweetheart, here we go. There you go, Oh. So at the end of the hour, they come to the logical conclusion. They're like, there is no reason to hit a woman. There is no reason to hit a woman. And I was just like, really? I could give you like 17 right off the top of my head. You could wake me from a drunken stupor. I could still give you like nine. Dude, there's plenty of reasons to hit a woman. You just don't do it. But to sit there and suggest that there's no reason Dude, the level of ego behind that statement. What are you, levitating above the rest of us? You're never annoying. Women, how many times have you thought about slapping your, your fucking guy in the head this week? Every day! There you go. Every day. You didn't do it, right? Oh, dude, trust me, nuts. There's no reason. There's no reason. Really? No reason? How about this? You marry a girl, you fall in love, you buy her a house. You go to work every day, paying off the house. you come home one day, she's banging the next-door neighbor. Hand you divorce papers. You got move out, sleep on a futon, and still pay for that house that she's going to stay in. No reason.
0: <risos> Queria aproveitar também que agora nós em Portugal, em, em acho que é setembro vamos ter cá o Daniel Celos sabes quem é o Daniel Ah muito, é muito, bom, bom, é muito, muito bom, bom muito bom
2: muito bom muito
0: vai bom vai ser vamos ter nós já tínhamos tido lembrei me porque estavas a falar do Jim Gaffigan nós o o ano não o ano passado não Há dois anos, acho eu, tivemos o Jim Gaffigan, tivemos, já tivemos o Jimmy Carr, já tivemos o Luiz C.K., exatamente, que foi assim. No... É,
2: sabe que quem levou quando a gente foi com quatro amigos, uhum. foi a mesma agência que levou ele. H2N, exatamente. Aham, H2N do Hugo, é.
0: Exatamente, do Hugo Nóbrega, que, que levou exatamente esses, esses agora a Portugal. Aí no Brasil também não, costumam ir comediantes internacionais também, ou ainda Não.
2: Não, você sabe que ia ter o Jim Gaffigan aqui, ia ter o aí, aqui no então... Brasil porque ele estava naquela tour mundial que ele fazia certo. em vários lugares e ia fazer, aí ele vai montar um show falando dos lugares que ele passou, das viagens dele, aí veio a pandemia era para ter em março, também caiu por conta da pandemia, ah, e agora é. a gente não sabe quanto tempo vai, só que o aqui no Brasil eu acho que é muito específico assim a comédia de stand-up em gringa, porque o brasileiro ele gosta de ver muito stand-up brasileiro, ele não é. é tipo cultural ver o stand-up gringo, é, tanto que é raro quando a gente troca ideia com pessoas que gostam de comédia, mas que conhece que conhece o, lá o, fora. o Dave Chappelle, é, qualquer, qualquer um deles, Chris, Chris Rock Kevin Hart, etc, conhece okay. mais pelos filmes do que pelo stand-up
0: Ok, ok um, e, e ainda relativamente, já falaste do, de alguns nomes que te influenciam Uh, também tens algum tipo de influência de algum, alguma comédia portuguesa?
2: O coisa... Ricardo Araújo Pereira, mas muito assim, muito, 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 muito. <risos> Foi um cara que eu lembro que quando eu conheci ele. Eu fiquei... Já conheceste... eu conheci tra...
1: Como é que conheceste o Ricardo? É, conheceste
0: o Ricardo? Já conheceste pessoalmente Oi? o Ricardo? Não.
2: Não, não, não ah. conheci, não conheci, é um cara que, eu, se eu acho que eu conheci, eu dou uma tentativa, assim, porque ele realmente, é, eu vi muita coisa dele, eu comecei a, quando eu comecei a, a escrever, a procurar coisa para escrever, foi por causa do Luiz Fernando etc., eu acabei no YouTube descobrindo o Gato Fedorento, e aí okay. os relacionados, o Gato Fedorento, sempre lá nos vídeos do lado, era do é, levanta te -ri.
0: Levanta te ri, sim?
2: Tinha muito vídeo de stand-up. Então, eu tinha até mais conteúdo do Levanta te -ri do que conteúdo de stand-up nacional nessa época, quando eu consumia. Então, assisti muito o, o Magrelo Cabeludo Nogueira.
0: Bruno Nogueira, sim.
2: Bruno Nogueira, bom pra caralho. Vi Não. ele, mas aí vi todos os, os, os do Ricardo do, Araújo Pereira, sei de cor, um monte de piada dele. Se, <risos> se eu quiser, eu consigo fazer okay. um show só com as piadas dele. <risos> é li os livros dele, bom demais, comecei a escutar o podcast. eu comecei a consumir muito ele, tudo, o Gato fedorento que eu assisti inteirinho, né, que é okay. uma baita referência também para mim que eu escrevo cenas soltas assim, apesar de pois. ser o estilo mais nonsense, é muito legal. Tu falaste
0: do Veríssimo, que é, que é um, a referência que costumas dar muitas vezes, como quem te fez perceber que a comédia era aquilo que querias fazer, não é? Que depois as crónicas acabam por se ligar aqui, ao estilo do Ricardo, não é? Que, que escreve muitas crónicas. Ele escreve, aliás, para, para a Folha de São Paulo aí, no Brasil, não é? E tem, e tem alguns livros que já publicou aí também. Uh, curioso, estavas a dizer uh, que, que se o conhecesses uh, não sabes como é que ias reagir. Eu, tenho, eu faço sempre a todos os convidados, uh, pergunto, uh, sem ser ao Ricardo, que ele, ele já veio aqui ao podcast também, mas, mas a todos os outros, perguntei sempre como é conhecer o Ricardo Aros Pereira. Porque um, é, é um, um ídolo para como quase para toda é a gente aí, né? então o momento de conhecer o Ricardo Aruz Pereira acabou por ser muito engraçado para várias pessoas já conheceste alguém assim no mundo da comédia que na altura ficaste aquilo que os ingleses dizem que é starstruck assim meio um, atarantado sem, sem saber o que dizer
2: eu lembro quando eu, 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 a gente começou a fazer stand-up o Rafinha e o Danilo eles eram muito assim, é, assim... E o Diogo Portugal também, Diogo Portugal. Então foram pessoas que quando eu conheci, eu fiquei meio travado. O Danilo e o Rafinha. O Rafinha até hoje eu tenho um pouquinho, sabia? De... Eu fico meio assim, porque ele é, ele é meio... Um cara meio distante, mas ao mesmo tempo é um cara que foi muito referência. para mim, ele é o melhor comediante que a gente já teve aqui no Brasil. Agora tá, sandado, tá nos Estados sim. Unidos,
0: agora não tá?
2: Tá, é, é tava nos Estados Unidos, na verdade, voltou agora pro Brasil vou... durante essa pandemia, tá por aqui, está piada também. Amanhã eu até gravo podcast com ele. Eu já gravei okay. algumas vezes com ele, mas ainda assim, ainda eu fico, caralho, olha só. Porque ele é muito bom e é, a gente se espelhou muito no que ele, do jeito dele fazer e tal. Então assusta. Mas eu acho que foram eles só. E tem um, um filósofo aqui do Brasil que eu gosto muito. Na verdade, tem dois, três. Tem uns, tipo, uns cinco filósofos que eu gosto muito. Mas tem um deles que é o Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem aí. Ele é um é um filósofo pop. que Ele fala ele é pop porque ele é popular pra, pra caramba okay, aqui certo. no Brasil. Ele é um professor, professor Mário Sérgio Cortella. Que ele ele é muito inteligente, assim absurdo. assim É uma das pessoas mais inteligentes que eu, que eu conheço. E aí quando eu conheci ele, eu fiquei meio, caramba, ele, eu conheci, tipo, não foi nem para ficar trocando ideia, foi só vi ele, a gente cumprimentou, ele tirou uma foto com a gente, ele gosta de comédia também, para nossa surpresa, ele gosta e conhece o nosso uhum. trabalho, então foi meio, nossa, que da hora, e aí foi embora e, e não vi mais, mas foi bem, <risos> bem doida essa, essa sensação, mas eu acho que é meio que só ele, né? só ele e um comediante ou outro, que eu acho que travaria, não tenho muito...
0: Quando, quando vieste a Portugal, uh, eu, a última vez, não sei se já, se já vieste mais vezes para atuar, não tenho noção, tenho mas com os quatro amigos vieste que há dois anos, talvez? Uh, foi. Eu, foi, fui, foi do... eu fui
2: com o show solo em 2018, fui sozinho. Ah, okay. Em 2019, eu fui com quatro amigos.
0: Quatro amigos, que foi no Coliseu, não é? Uh, que, que aquilo estava cheio, ainda me lembro de, de ver algumas fotos. Uh, estás, estás a pensar, quem sabe agora com este sol que estás a preparar voltar a Portugal a solo ou alguma alguma ideia para isso?
2: Na verdade eu queria eu queria muito gravar um especial aí eu queria gravar na verdade. Uau, é, eu queria eu queria fazer um, uma turnê, turnê aqui deixar ele bem redondinho e aí para gravar pegar uma sala um pouco menor e gravar o show aí porque é um show eu tento fazer sempre uma coisa mais que não seja tão regional a gente tem referências mas mesmo assim mais que, que as pessoas de qualquer lugar que assista, mesmo se assistir Legendado, consigam entender. E aí aí foi um lugar que eu fui tão bem recebido e eu gosto gosto muito daí. Foi, acho que é o único lugar fora o Brasil que eu moraria assim. É, e aí eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu já gostei muito. Quando eu fui com Quatro Amigos, novamente eu tive essa sensação e aí eu fiquei falando bastante sobre isso: de caralho, é um lugar que eu tentaria uma carreira. Tanto é. que um pouquinho antes da pandemia o meu eu tinha esse, esse planejamento, né? De ficar mais uns três anos, aqui, três, quatro anos aqui no Brasil, estou com 32 agora, até os 35, no máximo, fixando né, o trabalho que eu já, já venho fazendo há um tempo e tentando é, me lançar também como escritor e tal, porque eu gosto de escrever, sempre vou estar escrevendo, também então a minha ideia é sempre um show novo, um livro, alguma coisinha nessa área, fazer meu trabalho é, amadurecer e, e, e fortalecer aqui e para ir aí tentar uma carreira em Portugal também. A tentar um movimento e alguma coisa que eu
0: gosto muito, aí. Vai, vai ser muito bem recebido. Acho que devias. <risos> acho que devias. É? Nós cá uh, estamos, uh, pelo feedback que vou ter até de alguns ouvintes do podcast, muitos me falam de, de comediantes brasileiros, como o Murilo, tu, o Tiago. Uh, acho que há cada vez mais mercado e isso, isso é bom. Nós vemos, um, por exemplo, o teu caso na Netflix, que já, já participaste nos Comediantes do Mundo. Com, com o Tiago e a Mel Ma, não sei Melo dizer... O... Maher. Maher. Um, e, e também te, tens o teu solo, uh, por exemplo a Portugal nós tivemos o Salvador Martinha que teve um, um espetáculo na Netflix uh, mas assistiu, entretanto assistiu. Acho, acho, que, acho que até já, já saiu já não está tá disponível mas, mas ainda é um passo que, que acho que hum, já tem alguns comediantes a ir aí, o Hugo Souza sei que também foi atuar Hugo aí. O Hugo veio uh, a Alquimia, fazer, fazer alguns espetáculos, mas é, é acho
2: que. O próprio que,
4: Ricardo Araújo também
3: né,
0: já vê. Também já veio, exatamente, ou Risadaria, não era? Que era um, um festival que existia. Lembro-me de ver algumas entrevistas que ele depois dava na altura, assim, nos talk shows daí. Um, e, e acho que é um. um como falamos a mesma língua obviamente com que com às vezes algumas coisas não se percebem tão bem mas dá, dá perfeitamente para termos comediantes brasileiros a atuar cá e portugueses a ir lá e acho que isso é, é um muito... intercâmbio bom né? exatamente, intercâmbio era a palavra que me estava a faltar <risos> um, e e já, já disseste, obviamente, que gostavas eventualmente de vir cá, acho que devias. <risos> Estados Unidos, estavas a dizer que não não falavas muito bem inglês, mas é algo que gostavas de eventualmente vir a tentar no futuro?
2: É, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que eu, eu preciso primeiro amadurecer, primeiro preciso aprender o inglês, né, obviamente, mas é uma coisa que eu sei que com o tempo eu vou aprendendo. Eu até comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas, mas eu acho que meu foco mais em outras coisas agora do que realmente talvez aprender isso, então devagarzinho eu vou focando mas em algum momento eu devo ir sim eu devo ir porque como é o meio que de onde veio né o que é a nossa arte claro. então acaba que eu preciso ir no lugar de, de onde foi criado o, o que me movimentou a vida toda, então vai acabar que algum momento eu vou aprender a falar, eu vou aprender a falar inglês e vou querer conhecer com certeza, vou tentar fazer, ver se é, a gente é, se a comédia realmente é universal, se eu consigo fazer em Portugal, consigo fazer e aí, etc. É, aí não, nos sabe muito.
0: Mas antes vem, vais para Portugal, não te esqueças.
2: Vem para Portugal. Na verdade, meu planejamento era o seguinte. O meu planejamento era o seguinte. Eu, eu, eu cheguei a esboçar isso em algum um canto. Falando, não vou fazer isso. Vou ficar no Brasil. A, até fixar bem a minha carreira a ponto de sempre que eu via para cá eu consigo fazer um trabalho consigo encher os teatros vou para Portugal fico um tempo ali e aí meu plano era fazer uma carreira em Portugal e paralelamente aprender inglês aí porque uhum. aí eu tô muito mais perto do da, da então na Europa eu consigo ir para Inglaterra fazer show uhum. consigo entendeu então eu vou uhum. para Dublin vou para para aí então eu, eu ficaria explorando o aí no em Portugal criar carreira também escrever postar vídeo mesmo o movimento que eu tive aqui eu faria aí aprendendo paralelamente inglês e tentando isso, ali ir para a Inglaterra e para esses lugares que de língua inglesa e pós ir para os Estados Unidos tentar lá então seria Brasil Portugal Portugal ficar rodeando Europa Europa Estados Unidos então era um planejamento que eu tinha em mente que talvez um dia eu boto em prática
0: muito fixe, uh, e uh, já houve alguns comediantes portugueses, ainda há inclusive, agora neste momento estão, estão cá, mas continuam a tentar uh, em Inglaterra principalmente, tivemos o Rui Sinal de Cortes, que teve lá uns tempos, uh, que é talvez o, o nome mais, mais conhecido que teve lá fora a tentar, e depois dois uh, que são o Vasco Elvas e o André de Freitas, o André inclusive, ele já veio aqui ao podcast, ele foi, foi o primeiro português a atuar na na Comedy Store, em Los Angeles Chara, conseguiu, conseguiu atuar lá muito fixe, tem assim umas histórias muito muito fixe sobre atuar lá um, e, e também está, está a tentar obviamente lá fora, agora com a pandemia está por cá, mas, mas vai continuar a tentar quando isto, quando isto voltar à normalidade, e relativamente a, uma, a algo que me fui apercebendo quando via a quando vi tanto tu a falares em podcast e mesmo por saber que tu partilhaste casa com, com vários comediantes, com o Tiago Ventura e o Nando Viana, certo? E depois dentro, no mesmo prédio o Luca Mendes uh, e mais outros agora não sei precisar o nome de todos uh, mas sei que viviam ali muito, mais muito num, num espírito de complicidade uh, esse é muito o espírito da, da comédia brasileira em geral ou seja, muito entre a ajuda ou, ou acaba por ser esse foco, que eu aqui de fora não, não consigo perceber se é uma coisa geral ou só específica do vosso grupo?
2: Eu acho que ela ela é uma coisa geral, mas a, a, os grupos menores existem porque é muito grande o Brasil. Então, quem está em São Paulo, a gente tinha ali os grupos é, é fechados, mas que sempre estava se ajudando, só que num geral existe essa ajuda assim de ah, eu estou indo fazer o meu show solo em Brasília tem dois comediantes lá que estão tra... fazendo um trabalho legal, não só começando, mas fazendo um trabalho, movimentando bares, etc. Ele vai vir falar comigo, ou ele já fez com outro comediante ou não, ou ele consegue ter acesso, eu vou colocar ele para abrir o um show. Então, a gente tem essa percepção do quanto é importante colocar mais gente para trabalhar e, e o quanto é importante que... O grupo se fortalece, que, que a comédia se fortaleza mais, claro. fortaleça mais do que o indivíduo, né? do que o comediante, a comédia tem que ser maior que o comediante.
0: Isso é muito bom, isso é muito bom. E, e queria agora passar para aquele momento que, em que tentamos mais ou menos desconstruir, analisar um, 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 uma parte de stand-up teu e, e escolhi aqui um, um trecho que, que, você, que tu meteste no no teu canal de, de stand-up, do, dos cortes do, do Afonso, assim é que é, uh, cortes do Afonso Padilha, podem procurar e subscrever, que, que o Afonso tem, tem apostado em pôr lá vários. Este, neste caso, é sobre não compensa ter arma em casa, que, que tu uhum. lançaste um, 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 um... Acaba por ser um mini-sold, no fundo? De...
2: É, um, é um especial, são especiais, né? um especial sobre armas, um especial sobre vacina, que é um pocket, né?
0: Exato, uh, que, tu, que tu lançaste. Você
2: sabe que eu tenho muita vergonha de me assistir.
3: Ah, é? <risos>
2: Se tivesse. É. Conf... Nossa, não, <risos> eu, te, eu tenho vergonha de, de, de me assistir com outras pessoas assistindo junto. Sozinho eu assisto porque eu preciso me ouvir, <risos> preciso saber onde eu preciso. Ok, melhorar. okay, okay.
0: Mas isso é muito importante no, nos comediantes, depois ver, conseguirem ver ou ouvirem pelo menos a, a atuação, não é? Para depois perceber.
2: Sim, é, é, influencia muito no, no, no resultado final, né?
0: Uh, uh, queria só perguntar antes de começarmos, começarmos a, a ver este, obviamente recomendo que vão ver tudo esta é só uma parte, porque não, aquilo tem, acho que ainda tem quase meia hora, não é? Uh, não conseguimos estar aqui a analisar tudo, mas uh, é esta parte de não compensa ter arma em casa, tu começas a falar da perspectiva da de, de tua mãe queria ter uma arma. Isso é baseado no, no, na realidade? Uh, esse momento aconteceu ou foi algo completamente criado por ti?
2: Completamente criado, completamente okay. criado. Não, eu tenho muito. Uh... Uma coisa que eu, eu vi o Luiz falando uma vez, né? que a gente mente muito, né? o comediante aumenta muito, cria muito em cima de uma possibilidade, do famoso si né? Ele, ele tem aquele, que até que eu cheguei conseguir ver, porque era legendado, dele falando sobre aquele material que ele fala que ele está na frente do prédio dele, ele mudou para um prédio chique, e aí ele está na frente do prédio dele, e aí um vizinho começa a, a falar para o porteiro que ele é um cara que não devia estar tá ali, porque ele está vestido igual um mendigo e tal... E hum. aí o, o porteiro fala, não, mas ele, depois de tanto coisa, ele consegue, ao invés de ele falar, não, eu moro aqui, ele fica incentivando o cara a achar que ele não mora, e o porteiro fala para o cara, não, mas é porque ele é morador, você já viu esse material?
0: Acho que não, não por acaso não estou a ver. Não, mas é não, isso, ele não faz é, só para provocar. Não é estranho para mim, estou é. a, a visualizar, mas não, não me lembro particularmente.
2: E aí ele fala isso e ele fala que nada disso daquilo que dali aconteceu. Só o que aconteceu foi ele tá mal vestido no hall do prédio, lá na, na parte que toma sol. E aí só que o vizinho veio até ele e, na verdade, foi até gente boa. O vizinho dele foi gente boa e falou, seja bem-vindo ao prédio, não sei o quê. Só que ele ficou imaginando, e se o vizinho fosse cuzão? Como eu reagiria na realidade? E é exatamente o que eu a, a premissa que eu, que eu parto aí. Será que se a minha mãe quisesse uma arma seria assim? Aí eu vou okay.
0: Eu acho que, pelo menos neste no Alma de Pobre e também noutros trechos uh, uh, de stand-up teus, tu falas muito da, da tua mãe, obviamente que é, é, foi, é uma pessoa, como tu já disseste várias vezes, que foste criado por, por ela e com, com os teus dois irmãos. Uh, é, é muito fácil para ti quando estás a pensar. Uh, isto ficava aqui agora bem é, associar no fundo as ideias que tens à tua mãe quase sempre é, isso, é, isso é fácil para ti
2: isso é isso é ele é um pouquinho de é, da coisa do roteiro ele tem uma quanto mais você conhece o personagem mais fácil você consegue criar é, imaginar como ele reagiria a algumas situações sabe quando você vai criar um, um roteiro você tem isso de conhece bem seu personagem e você sabe como que ele vai reagir se cai uma bomba como que minha mãe regeria, como que o meu irmão mais velho, como o meu irmão mais novo, como eu. Então são pessoas, pessoas diferentes que eu consegui criar durante esse tanto tempo que eu estou falando dela. E não necessariamente quer dizer que ela seja desse jeito, mas é como eu vi ela durante claro. muito tempo de eu criei essa imagem.
0: Achas que isso depois, a longo prazo, ou seja, tu tendo cinco solos... Uh, se se calhar se abordares muitas vezes esse assunto de puxares muitas vezes o exemplo da tua mãe o público pode fartar-se eventualmente disso ou é, achas, achas que é algo que não vai acontecer?
2: Eu acho que, que é, é, tenha a coisa de... caralho tá ficando chato né? sempre fala da mãe, eu tenho essa preocupação também é, mas eu acho que eu consigo ainda entregar de uma maneira que as pessoas não chegaram a ter esse sentimento Entendeu? Uhum. Eu acho que ainda tá, tá no nível de que as pessoas querem... Tá, mas e e aí? Você não vai falar qual que é o ponto de vista dela. Ainda fica essa, esse sentimento de... Eu quero eu quero saber o que sua mãe falaria caso isso acontecesse. Sempre mas eu entendi. tenho essa preocupação, sim. Eu tenho essa preocupação, sim, com toda certeza.
0: Claro. Uh, se, isto é, não é desconfortável para ti? Estamos a ver só este momento? certeza? É Ouça?
4: desconfortável, mas... mas eu... <risos> Bem engraçado Minha mãe é a parcela da, da sociedade que acha que todo mundo vai ter que ter uma arma Mas não, tá sendo discutido posse e porte de arma Quem é a favor do posse e porte de arma? Bate palma Quem é a favor? Bate palma tá. Quem é contra? Bate palma, quem é contra? Bateu nenhuma das vezes, amor, tá? Teve gente que não bateu nenhuma das vezes, tá esperando o resultado Fala, Vamos esperar o resultado primeiro? Não quero me comprometer, não, tão cedo fazer show este dia no lugar tão perigoso que eu falei quem é a favor do pós de Falou como assim? não é? ainda já não pode?
0: esta parte é baseada numa reação do público isto foi algo que tu a partir da primeira vez que estás a pensar ne, neste, nesta parte do teu stand-up hum, já incluíste? ou foi algo que depois de testares percebeste isto era interessante incluir?
2: não, isso daí era é, eu sempre faço quando a gente vai falar de assuntos que divide a opinião, tipo da vacina ou desse, eu, eu tento ver qual, com quem que é a, a audiência que está assistindo, entendeu? E aí, só que como comediante de, de que quer piada toda hora, eu não quero só trazer quem que é a favor quem é contra, aí aplaudiu, e aí eu vou para minha piada. Não, eu quero pra, tirar uma piada daquela pergunta que eu fiz. Para também acabar com o desconforto de quem é a favor e quem é contra. Eu já dá uma piadinha logo. E ó, fazendo isso daí, ó, só fazia muito tempo que eu não ouvia esse material, porque tem um, um, um comediante daqui que está cuidando do meu canal, que é um comediante que está começando e tal, ele está cuidando do meu canal e está fazendo... Ele que faz as okay. capas, ele que cuida de todos os Como é que canal, chama já tá? agora? Então, pa,
3: pa, 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 chama esse...
2: Johnny, Johnny Trombini. Johnny e Trombini. aí... Johnny Tom, Trombini. Ele, hum. ele cortou. Agora, ouvindo é, é, essa mesma pergunta, eu já pensei numa piada que provavelmente eu faria se eu tivesse fazendo esse material.
0: Qual que era? Se pudemos saber. Sim. Seria
2: de... Ah, Por que eu não eu pedi? Quem, quem é a favor? Aí bateu palma. Quem é contra? Bateu o palmo Então foi 50-50. Aí eu pensei que eu, é uma uma saída que eu poderia dar é 50% é a favor, 50% é contra. Se o 50% que é a favor ganhar e liberar a posse de arma, ele pode dar a matar os 50% que são contra e a partir desse momento 100% vai ser a favor.
0: Isso é engraçado ali jogar com. Ou seja, o
2: Brasil todo a favor da arma
0: Isso é giro, isso é giro
2: Tem uma coisa que é assim, que quando então eu fiz, quando eu tava testando esse material, a primeira, e aí eu cheguei ao ponto de perguntar para saber quem é a favor, quem é contra, então eu aí naquilo eu tirei uma piada. Então da próxima vez que eu perguntar eu já vou ter essa piada garantida. Então, daí pode ser que venha essa segunda, aí vem essa segunda, aí vem a terceira. Por exemplo, se eu estivesse fazendo ainda, eu ia ter essa piada. Quando eu fosse fazer um outro material, eu ia fazer essas Então, ao invés de ter duas piadas para essa pergunta que eu levantei, eu teria três, entendeu? Então, teria... Ah. É, você está a favor, nem conta, esperando para ver qual que vai ser o resultado. A segunda piada foi um lugar tão perigoso que a pessoa falou, caralho, ainda não é? Para mim, já era porque que já tinha. E aí, eu ia, talvez, arrematar com essa do 50% a favor, 50% é contra. Então, assim...
3: E
0: de, um, e de uma... No fundo, tentar... De uma interação... O teu... Exato. Fazes três. Assim. Exato. Isso é muito não, fixe.
4: É, a verdade é que tem muita gente que nem sabe a diferença de posse, posse de arma. É, posse de arma, para quem não sabe, é você pode ter uma arma, mas na tua casa. Só. Você só pode ter na tua casa. Que eu acho um pouco de desvantagem. Porque se o ladrão vem te assaltar, você tem que convencer ele até a sua casa para conseguir reagir. aí ah, não... Que vantagem, Maria Leve, que o o ladrão vem te assaltar e fala passa o celular, você fala ok, vou te dar o celular mas se você quiser mil contos, você vem comigo até.
0: Isto aqui é mesmo assim, é mesmo, foste pesquisar para perceber a questão das posse de armas e visto isto não faz sentido e pensaste na piada, é isso.
2: Exatamente isso, eu, eu, eu pesquiso assim como eu fiz o da vacina, quando é esses materiais é, eu tento achar falha nessas, nessas leis, mas sempre né, é, de, de todos os pontos ah, o poste, a porte porque qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem eu vou tentando criar em cima desses setups que é dado com a pesquisa e a informação, né? sua
4: casa tá ruim, se ele fala ah, pensando bem, nem vou te assaltar, toca o teu celular de novo você tem que convencer o bandido a tocar você tem que deixar numa trilha de coisa só o celular, ó, o relógio isto é muito bom, esta é imagem de, do trilho, de, de, a convencer... Deu fazer Ai, a de, de coisas, né? Exato. De, é, tens... é, é,
2: é muito <risos> referência de desenho animado. Pois é, pois é.
0: Tens que convencer o, o ladrão a vir até a tua casa a te Você vai Vo, deixando suas roda, roda o jogo, não é? Esse
4: negócio de posse de arma ele é meio subjetivo, se for parar para pensar. Por quê? Vamos parar para pensar o seguinte. Mendigo, é, ele tem posse de arma, automaticamente ele tem porte. Por quê? Quem tá na rua sempre, meu escritório na praia, eu tô sempre na área. Você vai falar pra ele, você não pode tá com essa arma na rua. Fala, não é minha rua, na é rua, é minha casa. Aliás, você tá invadindo a minha casa, se eu quiser, eu posso te dar um tiro. Sabe quem mais vai sofrer com posse de arma, se todo mundo puder ter a posse de arma? Sabe quem mais vai sofrer? Testemunho de Jeová. Nossa! Com esse vai sofrer que só... Terceiro testemunho de Jeová que aparecer nove da manhã, domingo, na sua casa. Tem um minutinho pra ouvir a palavra de pá! Vai falar com o Jeová ao vivo agora, meu irmão. Você precisa de um testemunho para testemunhar agora a sua morte. A polícia pegando depoimento: Não, oh, sou testemunho do testemunho. Eu falo, o quê? Isso é pirâmide? Não, não. Aí você tem um porte de arma: para quem não sabe porte de arma, você pode levar arma para tudo quanto é lugar, mostrar para os outros. Basicamente eu posso ser
0: Muito tá ficando... bem. Este já é de 2000. Uh, aliás, foi publicado em 2021, mas o é solo uh -huh. já é de alguns anos. Uh, 2018. acho que é de ou... do... é 2018.
2: 2018 porque okay. era quando eu estava falando... esperando a palavra.
0: Aqui, uh, o que me dá a entender, porque tu deste dois exemplos: os, os mendigos, não é? Que vivem na rua e, portanto, posso ir, e pode dar arma acaba por ser a mesma coisa. É, ele é a mesma Depois no jovens isto foi pensar, ok, quem, quem é que são. No fundo, as exceções aqui dentro deste, desta lei que, que vai me permitir brincar com esta ideia do, do posse e porte de arma e, e chegaste lá e depois criaste cenários à volta tanto do mendigo como do testemunho de Jeová, é isso?
2: É, o, o do mendigo foi exatamente essa falha de tá, então se posse é o posse tem caso, o porte é o poder ter na rua para o pro mendigo automaticamente é isso então a gente consegue juntar as duas coisas numa só e o testemunho de Jeová Aqui no Brasil, ele ficou estigmatizado como se, como chato, como oito da manhã. Cá... Aí também? Ah, então é Quer isso. dizer, eu... ele...
0: <risos> há a noção desse desse estigma. Uh, disso. Talvez, há a noção de, de disso, exato. Não é que aconteça muito ah, cá. Ah, nós, não, não,
2: mas, não. Nós, é. é isso, é igual gente, a gente. Eu, eu não sei como isso popularizou-se como o testemunho de Jeová é alguém chato que domingo, oito 8 da manhã, está na sua casa batendo palma e pedindo para saber se você quer ouvir a palavra de, de Jeová. Só que eu, eu realmente nunca tive muito contato com essa com essa realidade. Só que é uma referência. Quando falada, é, todo mundo pega. Mesmo quem não viveu consegue claro. pegar, tanto que a piada é exatamente isso. né
0: e, e uma questão, eu acho que tu já falaste disto algumas vezes, mas aqui estavas a usar o, o fato, o terno, não é? É como, como vocês dizem aí. Um... Uh, depois nos no, no espetáculos normais, uh, isto, isto era mesmo feito para, para ser gra gravado. Neste caso, é o solo, é a gravação do, de, deste, deste Coisa sobre Armas. Então, foste, foste assim. Mas normalmente uh, não atuas assim. E porque é que decides nestes momentos? Uh, é para mais. Uh, aspecto visual, por exemplo, o Ricardo Russo Pereira uh, usa sempre fato. O terno, não é? é? Que já é meio. da já, já é ele, não é? Usar fato. É, mas depois também vemos é, num, num solo, é, por exemplo, comediantes lá fora que, obviamente, têm um cuidado extra quando estão a gravar, mas não usam o terno. É, porquê porque o terno aqui?
2: Porque se der o show, era espalhando a palavra, que eu falava sobre a aparência, né? sobre as pessoas julgarem. Muito, então uma pessoa de terno ela passa muito mais credibilidade perante a sociedade do que uma pessoa que tiver que se veste igual eu vi, me visto atualmente, que é calça jeans, ou calça, é uma calça mais solta, uma camiseta e um Vans, um All Star. Então eu de terno e eu vestido de outro jeito, vou ser visto de outra maneira pelas pessoas, tanto para as mulheres, tem até pesquisas que mostram que uma mulher automaticamente se sente mais atraído por um cara de terno, depois vai conhecer e vai se aprofundar, mas à primeira vista a pessoa de terno, ela passa mais <risos> é, seriedade e mais credibilidade, sendo que uma coisa não está ligada também, né?
0: tenho, tenho uma questão sobre, sobre o tema em si, porque, até falando do Bill Burr, ele tem... é, não, é o Bill Burr, acho eu, que também tem, mas o mais conhecido é... O...
2: Todos os shows dele, ele fala de, de, de arma, né?
0: Mas eu acho que o mais conhecido é talvez o do Jim Jeffries, que, que Sim, fala
2: desse... é
3: o
0: Exato. E, e, e já sendo um foi talvez o beat o, o stand-up dele que, que explodiu mais e que ficou mais conhecido do Jim uh, nesse quando, quando tocas assim num tema que sabes que já houve assim um alguém dentro do stand-up que já abordou aquilo de uma forma tão boa e tão notável uh, tens, tens que ter mais no fundo cuidado a perceber qual é que é a perspectiva certa para dar uma perspectiva nova e também tão boa como os outros, certo? Há mais cuidado ou não?
2: Sim, muito mais, muito mais quando eu vou falar eu, eu fui assistir o dele assistir, reassistir, porque eu já tinha assistido já sabia que ele já tinha feito eu perguntei para comediantes é, ou para pessoas que conhecem comediante gringo que já tivesse sabe alguém que já falou de porte de, ah, tem esse daqui que está legendado eu consigo ver, para não ter piadas iguais primeiro para não manter para iguais barra nisso e também para dar um novo ponto de vista a respeito de uma coisa que já foi falada. Por que que eu vou falar sobre porte e posse de arma, sendo que o Jim Jeffers já falou de uma maneira tão engraçada e tão boa. Então é meio é, não tem porquê eu fazer isso, é meio besteira da minha parte. Só que eu quando eu consigo dar um ponto de vista um pouco mais nosso, da nossa realidade, eu estou dando um novo, uma nova perspectiva para aquele assunto que já foi abordado. Assim como da vacina, eu já tinha também falado sobre vacina, eu já tinha visto outros comediantes falando também, eu tentei ver tudo, tentei ir para outro caminho que chegasse mesmo.
0: Eu, eu queria só, porque este é um dos meus, meus beats favoritos, isto é mais curiosidade própria, se calhar o ouvinte nem, nem quer muito saber, mas eu quero muito. <risos> é um dos meus, meus beats favoritos do, do Alma de Pobre, que, que foi uma coisa que... Que me surpreendeu porque hum, esta é muito visual. Então, isto em, para o podcast, eu recomendo que as pessoas que estão a ouvir vão mesmo ver uh, a, a alma de pobre à um,
4: Netflix. Vou aqui partilhar uh, contigo também. É, é mesmo no início do, do espetáculo. Já recebi uma mensagem de uma no Instagram falando: Afonso, tudo bem, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, muito obrigado. Ela falou: Gosto mesmo. Eu falei, já tinha acreditado a primeira vez que você falou. Ela falou, gosto do seu trabalho, gosto de você, mas eu não vou mentir para você. É, eu não sou pobre. Não foi? que estranho, é raro né? que pessoas que me seguem não é pobre.
0: Isto, obviamente, parece uma, uma, uma situação criada por ti, não é? Uh, a parte de mandarem uma mensagem pelo Instagram a dizer, certo, não estou tô, não tô enganado. Uh, e depois, yes, yes. A, a, a parte aqui, eu uh, como público português, que, que se calhar não, tá, não, não acompanha o teu trabalho de uma forma tão um, sempre atual como o brasileiro, vou vendo algumas coisas de vez em quando, vou ver, sim, sim. por exemplo, os solos, não é? Um, não tenho noção de, desta, desta uh, do próprio estigma que tu dizes que existe. Estigma não, um, que o teu público é, é mais pobre. Isso é uma realidade que tu sentiste uh, mesmo?
2: Sim, é uma realidade, essa é uma realidade é, muito que eu consigo ver, tanto nos shows, quanto as pessoas que acompanham o trabalho. Tinha então, uns 70% das pessoas que acompanham é a chamada aqui no Brasil, classe CD, entendeu? Que é o, a galera okay. que trabalha o mês todo para ganhar 1.500 pontos, 1.000 pontos, e aí vão se divertir, vão no teatro. É um evento e no teatro, é, é a diversão dessas pessoas, é, é ir lá assistir um stand-up, é tomar, sair tomar uma cerveja. Então... Por isso que existe essa porcentagem das pessoas... É muito maior a porcentagem das pessoas mais pobres mesmo que vai assistir.
4: Ela falou, não sou pobre, mas gostaria muito de ir no show Alma de Pobre. Eu falei, pô vai. Ela falou, eu tenho uma dúvida. Se eu for, eu vou me divertir. Eu falei, lógico que vai se divertir. Ela falou, eu vou me divertir mesmo não sendo pobre? Eu falei, claro que vai. Eu queria o dinheiro dela. Eu falei, claro que vai. Ela falou, eu vou me divertir tanto quanto os pobres? Falei, não... Igual os pobres, ninguém se diverte. Igual... Não, vocês sabem o que eu tô falando. Vocês estão aplaudindo sem ter necessidade. Porque é verdade que o pobre pagou 80 reais e ele vai rir os 80 reais. Cada centavo como se fosse o último dinheiro que ele tirou da vida dele. E se ele não rir os 80 reais, vai embora bravo. Carai, cuzão, só ri 53, viado.
0: Isso aqui, é esta ideia... Uh, eu, eu não posso dizer que, que seja, seja pobre, mas, mas vejo isto um bocado como, com, por exemplo, a, a minha mãe e a minha avó, a, a minha avó ainda vive no norte de, de Portugal, numa, numa aldeia muito rural e, obviamente, quando... quando Sempre, quando, quando já era criança começou logo a trabalhar logo a, a tentar ganhar a vida no, nos terrenos uh, e, e dá para perceber o, o valor que, que ela uh, obviamente que eu já está melhor na vida obviamente mas dá para perceber o valor que ela ainda dá aquilo que é dela e isso, este momento retratou muito bem, muito bem isso de se eu vou, vou ter um, um espetáculo e se vou pagar o bilhete eu vou ter que usufruir aquilo até... Ao máximo, exatamente. não é? Isso foi... É muito, é muito. E, e, e obviamente a tua, a tua experiência, como, como já disse, tu, tu cresceste, tu dizes que cresceste muito pobre, e, e obviamente a tua mãe um, era a dona da casa para, para três filhos. Uh, isto, esta ideia e um bocado este espetáculo todo, pegando aqui neste exemplo, foram coisas que tu foste buscar à tua memória de te lembrares de. Lembra quando eu quando eu era tão pequeno e valorizava? Uh, aquela ida ao, ao cinema ou outra coisa muito mais do que outra pessoa que se calhar ia duas vezes ao cinema por mês talvez
2: é um bocado, é um bocado disso muito é muito disso é de ah, na verdade é essa essa coisa ainda está na né, gente de por exemplo aqui tem muito rodízio de comida né uhum. de comida rodízio de carne rodízio de comida japonesa que está muito famosa também então quem vai a pessoa que é o, o, o Museu Pobre, lá, a galera que é trabalhador e tal, que ainda tem esse sentimento. Então, eu tô pagando 100 reais aí no rodízio, 100 reais, que para vocês é da 2 euros, mas para a gente é bastante dinheiro. É, eles vão para comer, arregaçar, assim, né tipo, comer até para valorizar cada centavo que eu paguei nesses 100 reais. 100 reais dá para fazer uma comprinha, entendeu? Então, é meio esse sentimento para tudo que está se gastando dinheiro. Eu vou num espetáculo de comédia, eu estou pagando esse tanto. Eu vou rir cada centavo para valorizar o dinheiro que eu paguei por ter vindo até aqui.
0: E mas esta ideia especificamente foi daí de pensar no disso. rodízio? Foi, foi pensado no rodízio? Então
2: foi pensado não foi pensado ni, em, em qualquer tipo de entretenimento ou, ou, ou coisa que o dinheiro fosse gasto porque sempre é. Eu tenho dinheiro para pagar isso, para pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de... tudo contadinho. É. Então, qualquer dinheiro que sai fora disso, eu tenho que valorizar o máximo possível, porque poderia estar pagando uma conta, entendeu? É meio um, esse sentimento sempre que acontece. E sem a gente perceber, às vezes. É, sempre é. Quando eu ver, eu já tô Já fui levado para esse sentimento.
0: E depois, aqui há uma coisa interessante, que é o corte no, no ritmo que tu... Estás a, a, a contar um diálogo que, que estás a ter com alguém que te mandou uma mensagem e depois o corte é quando fazes a expressão, também é muito boa, que dizes, não, ninguém se diverte igual aos pobres. Isso foi algo que uh, é um, um acrescento que tu percebes que tens que dar a, na, quando estás a testar pela primeira vez este texto, percebes que tens que fazer isto para resultar ou é mesmo algo que logo na quando estás a escrever, te apercebes que eh, tem que haver aqui este corte.
2: Eu acho, que não, eu acho que não acho que não, foi... Ele foi sendo melhorado, essa resposta, porque a piada já está no não. Ninguém hum, se diverte tanto quanto o pobre. A piada está aí. Exato. Só que a expressão é meio de um deboche de... Ah, você pode pagar, mas você nunca vai conseguir entender o, 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 o dinheiro que você gastou comparado com o dinheiro que eu gastei. É o mesmo, a mesma quantidade. Mas, para mim, é outro valor, entendeu? Uhum. É meio isso. Então, é tudo isso nessa, nessa expressão.
0: E, e é um, há uma espécie de quase felicidade por ninguém viver aquilo como o, os ninguém aproveita aquilo tanto, não é? E o riso é isso. mostra também essa, essa felicidade. É o deboche, né? O Ex deboche exatamente. de...
2: O deboche de... É, a gente está pagando a mesma coisa, mas eu estou me divertindo mais que você.
0: <risos> exato, exato. Tu, tu aqui usas isto, isto foi uma questão que quando, quando analisei com o André de Freitas, aquele tal comitente que, que esteve aí à na Coma de História, quando ele esteve cá, ele também tinha um beat em que hum, falava de, de números de, neste caso eram números de renda, e, e ele explicou que os números é, um, é uma coisa importante, há números mais engraçados do que outros uh, na perspectiva dele. Isso os números que dás aqui é o 80 e o 53, há alguma razão específica?
2: 80 era o, é o valor do ingresso, né? 80 é 40. Certo. Então, é eu pegava uma média. Tem lugar que é 30 que é 60-30, e tem lugar que é 150. Então, eu pegava uma média. Então, aqui nesse lugar, deve ser tipo 80 40. Então, okay. eu vou pensar numa pessoa que pagou inteira, e aí eu vou ver desses 80, quanto que, que seria tipo injusto. Eu só ri 53, quer dizer. O cara me roubou 27 reais, eu paguei pra ele, ele tá me levando 27 reais. Então é meio, só fiz um, um número que fosse. Não ri tão pouco, mas não ri tudo. Então é um não, meio é, termo.
0: Não... Foi só, então foi só uma questão quase matemática, não é? É, é
2: quase matemática, exatamente. Eu <risos>
4: paguei R$80,0 e 53. Aí é foda, né? Quando eu faço isso, a imagem é meramente ilustrativa, né? Que meus fãs vão assim, caralho, só ri 53. 50... Não, paguei. Você acredita? Paguei R$80. Cara, aí só ri 53, viado. Sabe que eu fiz essa piada em Manaus e os caras falam: Cara, aí só ri 53. Não, eles gostaram. Eles falaram, uh, uh, uh. Não, meu são mais. Basicamente,
0: bom. só para descrever, estavas a simular que estavas num carro, enquanto fã do Afonso Padilha. E quando dizes é meramente ilustrativa, uh, esticas o braço para cima como se estivesse num autocarro ou num método. No ônibus. É. No ônibus, uh -huh. Ónibus, exatamente, como, como dizem. Um, e este, este pormenor acaba por ser o, não é, o, o que, que se costuma dizer que é humor físico, mas acho que resulta muito bem uh, em termos de um, dar a entender sem ser por palavras, não é só, só com um gesto, porque quase ninguém, quando tu começas a dirigir, Uh, ninguém repara, está tá tudo a assumir claro, é, pronto, é um fã que está tá no carro mas quando mudas é que as pessoas percebem realmente porque é que fizeste aquilo de, de, de estares a dirigir para, dirigi, para, 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 para ter que a... a... quebra exatamente uh, isto foi, lá está, acaba por ser um bocado a pergunta da bocado, que é isto foi algo criado uh, em cima do palco ou, ou foi também pensado?
2: Foi, isso foi em cima do palco foi eu tinha a piada, aí ela foi crescendo a ponto de, de chegar nisso que eu tinha uma é, é, essa coisa de sempre dar quebra, né? De você estar tá criando uma expectativa e mesmo onde tem a piada você sempre vai achar quebra em cima da quebra. E aí quando essa piada funcionou, com, com, quanto mais uma piada que tá, que foi escrita e está sendo testada, ela funciona, mais eu consigo é, Aumentar ela e criar o uhum. que a gente chama do flow, né? O flow, exatamente. É, você vai no flow e você vai surfando e vou conseguindo extrair o máximo que aquela pequena informação me deu. E aí essa piada com certeza saiu no palco, e aí saiu uma vez e eu falei, cara, isso é uma baita piada. <risos> ou estou gravando áudio, ou estou em vídeo, e eu falo, pô, isso daqui dá para repetir, e com certeza é uma piada pontual e boa.
0: E esta parte de, de Manaus é pelo que eu depois também tive a, também a tentar por ser Manaus é uma região mais, mais isolada, não é? Uh, tem que ser de barco, será? De, isso? Índios. Eu, é. É a de é. índios. É região de Índios. Pois eu, eu lembro é de ver agora exou, uma, é. ter visto uma reportagem de agora com a situação da vacina, de levarem para lá, tem que ir uh, num, num barco, não é? A levar a, a vacina. Exatamente, lá
2: é, lá é. Tem até um ditado que fala em Manaus se você não tem barco, você não é nada. É meio que o, o que o carro representa, tipo, de status. Em Manaus tem meio que o barco. Lógico, de uma maneira exagerada, né, essa, okay. esse ditado, mas lá tem muitas redes fluviais que eles falam para chegar nos lugares.
0: E esta, em Manaus também, é... Chegas a ir com os teus shows ou é uma zona em que... Não... Sim,
2: essa piada eu criei no palco em Manaus.
0: Ah, pois é isso. Então,
2: quando eu fui fazer meu <risos> friso do carro, eu fiz a do ônibus, e aí eu falei, aqui em Manaus, na verdade aqui em Manaus, e aí eu fiz essa piada lá. Do lá funcionou muito mais, porque as pessoas deram risada por identificar, por ser um comediante sacaneando no lugar deles, então Exato. lá funcionou muito. Aí quando eu comecei, quando eu voltei, sabe, às vezes no Sudeste, no Sul, e eu eu fiz, aí eu falei, eu vou fazer para ver se funciona, porque se lá funcionou, vamos ver se aqui funciona, porque pode ser que lá só funcionou porque era regional então eu fiz e funcionou em outro lugar, falei, ah, então é uma piada que ela funciona em qualquer lugar, porque as pessoas têm a referência primeiro de Manaus ser isso, e mesmo se você não tivesse, você consegue fazer a ligação direta sobre o barco.
0: Claro, uh, tu tinhas dito, uh, penso que num podcast que estive a ouvir, um, que, que também estavas a escrever um, ah, foi no podcast, já me lembro, foi no podcast do Daniel Sartório, eu estava vindo para cá, que, e eu queria já agradecer-lhe que ele também foi, foi quem intermediou aqui este, este contacto, o Daniel, é, Daniel também, é, é, é também comediante no Brasil também se não, se não o conhecem podem, podem procurar, uh, o canal dele tem também stand-up tem um mockumentary também e tem o um podcast em que fala com vários humoristas brasileiros, aproveitem um, no podcast dele uh, estavas a dizer que estavas a escrever uma série mockumentary também durante, a... isto já em 2020, estavas... e como, é que, como é que está essa situação da série?
2: Cara, ela está, eu, eu já tinha uma premissa, eu comecei a desenvolver, aí eu parei para escrever o falso do o mock do para divulgar o... o Alma de Pobre, né? Uhum. Que aí eu escrevi isso daí, e eu deixei ela meio estacionada ali, porque são projetos maiores, né? São projetos que necessitam de uma verba maior, então eu deixo ele estacionado no sentido de eu vou mexendo, vou mexendo com um pouco mais de calma do que coisas que podem ser viabilizadas é, meio pensando no presente, entendeu? Então, isso tá mais para o futuro do que para do que para presente. Então, eu vou dando vez para coisas que né? eu nem... Eu estou escrevendo um show só, li o livro. O livro é uma coisa que eu consigo viabilizar. Então, eu termino ele, sei lá, em março, eu devo estar tá terminando. Eu estou escrevendo, sei lá, dois, três capítulos por dia. Então, em março, eu devo estar tá terminando esse semestre eu ainda quero estar lançando Então é uma coisa que eu já estou focando Porque eu sei que eu consigo viabilizar O Mock Mentor da série São 10 episódios, é uma locação muito maior Então são coisas que eu estou fazendo com calma Que eu sei que vai chegar o um momento Que eu vou conseguir botar em prática Que eu vou conseguir levar para frente e produzir Mas ainda não é o um momento que eu consiga Primeiro por causa da pandemia, dinheiro e etc E exposição também, né?
0: Claro, e, e uh, falaste agora na exposição, estava-me uh, a lembrar que falaste também de, acerca da Netflix, porque ten, tens lá o, o Alma de Pobre, que tu antes ainda, quando eu penso que estavas na altura com o Não Está Compensando Ser Adulto, que é um solo anterior teu, uh, que falavas que, que não, no fundo não compensava ir para a Netflix, porque acabavas por no YouTube chegar à gente que Portanto, se calhar quem tem Netflix também tem YouTube, não é? E depois uhum. uh, acabas por conseguir chegar a, a mais gente. E, e nós vemos isso pelos números do, do teu canal do YouTube, que muitos vídeos assim de stand-up, se calhar 15 minutos, têm milhões de visualizações. Um, e, o, e os shows normalmente têm muitos. Portanto, é uma realidade completamente diferente, que se calhar cá em Portugal o Salvador chegou à Netflix, como até falámos há bocado, e foi assim um, um feito de... Conseguimos ter um solo português na, na Netflix que, que nunca mais, entretanto, voltou a acontecer. E isso aí é, uma, é uma, uma questão que no Brasil, obviamente, pelo que percebi, já começa a ser, já vai, tem começado a ser cada vez mais regular a aparecer em solos e, e, e partes de, do vosso stand-up, mas o teu foco não no, no futuro é con continuar a trabalhar com uma plataforma como a Netflix ou ainda pensas muito no teu canal do YouTube?
2: Eu ainda acho que. Eu ainda penso no canal do YouTube, porque é o, ainda a minha maior vitrine e é onde eu consigo mostrar meu conteúdo lá para as pessoas irem assistir um teatro. Mas a Netflix foi muito, foi muito legal, assim. Foi muito maneiro ter entrado no especial lá. Chegou numa bolha diferente do que a, da minha, das pessoas que já acompanham o meu trabalho. Tem uma coisa de, da credibilidade, né? Porque a Netflix, né? O pessoal está com um especial na Netflix, né? E aí a. a, a... A Netflix ela tem essa exposição e ela dá essa credibilidade, que é caramba, você tá na Netflix, é meio importante, assim, é tipo a pessoa de terno, então <risos> a Netflix me deu esse terno, assim, que as pessoas me, me veem, e a, e, e para eles eu acho que foi bom também, assim os números, porque o stand-up do Tiago veio e deu uma cacetada, porque o Tiago é muito conhecido aqui, esse tipo é muito famoso o Tiago aqui, aqui no Brasil, e aí ele veio muito forte, o Maurício já tinha ido muito bem, Maurício Merelles aí entrou o meu também, meio que pontuou junto com os meninos, o que ajudou bastante e o que fez a gente criar uma parceria ali dentro. Eu ac acredito eu que esse especial de 2021, que eu ainda estou criando, ele não tem nome, mas eu acredito que vai ser um bom conteúdo, que eu vou me esforçar para fazer tão bom quanto que já foi visto, que ele vá para a Netflix, porque a gente tem tem essa porta aberta boa, só que eu queria colocar mais coisa eu quero que entre mais coisas, assim, eu quero, sei lá, colocar uma série, eu quero tentar emplacar algumas outras coisas, já que a gente tem essa porta aberta, para começar, começar a mostrar que comediantes stand-up também podem, aqui no Brasil, podem fazer outras coisas e, e que a gente merece esse espaço, essa credibilidade deles. Então, ele foi, foi importante. E o canal do YouTube sempre tem que continuar colocando conteúdo, que aqui, é, como tem muita gente produzindo conteúdo, eu não digo nem stand-up de tudo, é meio... Meu amigo, se você ficar seis meses sem fazer conteúdo para é, o seu canal do YouTube, já é, acabou, as pessoas não vão... Baixa engajamento, vai começar a cair o público, vai não sei o quê. Então, a gente meio que é um... Quase um... Não um, chega a assim, ser um escravo, mas a gente tem muito uma necessidade de sempre estar alimentando-a.
0: E eu acho que aqui em Portugal o que acontece é que nós não temos muito conteúdos porque vamos, nós vamos ter uma série produzida por, uh, cá em Portugal, a primeira para a Netflix, que acho que está em produção, mas se mas não estou em erro, quem é responsável, no fundo, Netflix, pelos conteúdos portugueses que podem ir para a Netflix, penso que é aqui na Península Ibérica, portanto é em Espanha. Vocês aí têm mesmo uh, responsáveis da Netflix no Brasil, certo?
2: Temos, aqui temos. A, é, na verdade, a pessoa que cuida do conteúdo de stand-up é um cara... Ele é um mundial, assim, ele cuida de, de tudo, todo. Então, mesmo o um cara que cuida daí do Portugal é daqui, que faz a curadoria, quase. Mas aí ele vem, conversa com o CEO daqui, que vem, fala com a gente. Então, a gente tem uma pessoa, tem uma base aqui da né?
0: Ok, ok, não, exato é, Acabo por ser por ser mais fácil Exato uh, Mas também vocês têm um público muito maior <risos> claramente. E,
2: e, e a gente só entra Assim como eu E o Tiago e o Maurício A gente só entrou Por conta da nossa dos números De redes sociais claro. etc. Eu, tenho, eu tenho total ciência disso Eu não tenho, não tenho a Pretensão nem acho que foi por conta de a gente é os melhores comediantes do Brasil. Logo a Netflix veio atrás de nós, não é? Os números e, e número, 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 número. A gente entrou e fez um bom trabalho. Talvez isso ajudou a fortalecer a visão que eles tenham da gente, mas ainda assim é número. Se daqui para o final do ano cair meus números e etc., é muito, é muito menos provável de que o grave do que os números que eu tô, entendeu?
0: Ok, uh, Afonso, muito obrigado uh, pela, pela esta oportunidade estou muito contente por, por termos conseguido fazer, gravar este episódio um, e no, nós terminamos sempre com mais um beat neste caso do... já, já ouvimos o do... O de, de, das armas, da, não é das armas de, estava a confundir com o teu do, da violência doméstica com o que tu escolheste uh, e agora terminamos, terminamos com um que neste caso eu escolhi Afonso, muito obrigado e
2: eu que agradeço um abraço pessoal de Portugal
4: aí para a galera que escuta. Tem bastante de stand-up que escuta a galera que, que ouve. É,
0: Simples feedback que tenho, sim. É, então
4: é. Eu espero que você que esteja ouvindo escreve, vai nos bar, testa, começa a gravar o conteúdo, coloca no canal do YouTube. Ah, mas
2: eu só tenho um show por semana. Faz 12 minutos, faz quatro de stand-up para gravar o material do coisa e seis testando. Para amadurecer esse material, mas começa a alimentar que uma hora vai chegar é, mais público, a galera vai começar a consumir, porque foi como o Thiago fez e como a gente seguiu meio que uma linha que ele criou aí, a gente veio fazendo também. É interessante para movimentar a cena e vamos ver se mais para frente aí a gente não abre um comedido também para Portugal, seria do caralho.
0: E cá te esperamos cá a tentar impor a tua carreira cá também em Portugal? Right.
1: This is how it works with guys. Anytime you do anything remotely sensitive, heartwarming, anything that's gonna make you more of a loving, caring individual, immediately all your guy friends suggest that maybe, just maybe, you wanna suck a dick. Oh, it's brutal. Even if you do something smart, right? Like it's raining out. He's got an umbrella! What a fake! Oh my God! What are you afraid of the water? Put your shoulders up, you fucking homo! <laughs> Jesus Christ! Would you pull that thing out of your ass? <laughs> oh, it's brutal! It doesn't even have to make sense! You carved a pumpkin? What do you do next? Carve some guy's ass with your cock? What a fake! What are you gonna blow a scarecrow? Dude, get away from me with your gay little pumpkin! a 55 Duas notas finais antes dos créditos.
0: Uh, durante a entrevista digo que não existe ninguém em Portugal a colocar vídeos de stand-up no YouTube de forma regular. A verdade é que o canal do Fernando Rocha coloca vídeos do Pisa em Pé com stand-up de vários comediantes de forma regular. Se não o conhecem, aproveitem e passem por lá, desde já, as minhas desculpas pelo lapso. A certo refiro também que não existem comedy clubs em Portugal. A verdade é que, alguns dias após a gravação, foi anunciada a criação do Lisboa Comedy Club, que vai entrar em funcionamento brevemente. As informações ainda são poucas, mas brevemente falaremos sobre isso. Espero que tenhas gostado. Podes acompanhar o trabalho do Afonso Padilha nas redes sociais. Acompanha também o meu no Instagram em ou em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter com Gustavo Rito Carvo. O Humor à Primeira Vista é um podcast da ESFM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do Jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho. Jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As fotografias deste episódio foram gentilmente cedidas pelo Afonso, a ilustração deste episódio é do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Daniel Sertório, comediante brasileiro e ouvinte do podcast, que ajudou a tornar este episódio possível. Protestes a ti e aos outros durante este confinamento. Obrigado por ouvires. Eu continuarei a estar por aqui, 15 Almente, às quintas. Até um dia.